0: Herzlich willkommen zu Echte Puppen, dem Podcast über die Mensch-Puppe-Beziehung. Wir, das sind Maria Rippeck vom Label Mariengold und Laura Erzeg simon von 1000 Rehe. Heute sprechen wir schon unsere vierte Folge ein, unsere Community-Folge. Darin wollen wir euch Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt. Und ja, vielleicht gibt es auch neue Fragen, die dann in der Luft liegen bleiben. Bestimmt. <lacht> ich fange mal an. Es ist November. Euch ein bisschen zu beschreiben, <lacht> wo wir sind, wie es ist. Also es ist November, es ist grauer, als es grau sein kann. Ja. <lacht> wir warten alle sehnsüchtigst auf die Sonne. Ein paar Ahornblätter haben noch, also ein paar Ahornbäume haben noch ihre Blätter, schön, wunderschön gelb. Ja, und ähm, am besten fangen wir gleich an,
1: Maria, du hast schon was ja, vorbereitet. Ich habe schon was vorbereitet. Ähm, ja, wir sind ja ein sehr junger Podcast, kann man sagen. Also ich habe tatsächlich zweimal in, von meinen Freunden die Frage bekommen, warum wir eigentlich so früh schon eine Community-Folge machen. Und ich hatte geahnt, auch irgendwie dass äh, das vielleicht zu... Ja, dass man sich das fragen könnte und ähm, ich dachte, das wäre auch vielleicht so die erste Frage, die man hier beantworten könnte. Ähm, ist es vielleicht, also warum machen wir schon so früh jetzt so eine Folge und ist es nicht auch ein bisschen gewagt? <lacht> Denn ähm, wie viele, wir wissen ja eigentlich gar nicht, wie viele Leute uns wirklich zuhören und was wir mittlerweile für eine Reichweite haben und auch wie ja wie stark ist jetzt auch die Resonanz auf so einen Frageaufruf. Also das war schon alles auch mit Fragezeichen versehen. Und es gab auch von meiner Seite, weiß nicht, wie es dir ging, Laura, so eine gewisse Unsicherheit, wie die Leute jetzt reagieren, wenn wir ähm, also sie so früh schon mit mit einbeziehen. Und wir haben ja schon, ich glaube, im Oktober angefangen, diese Folge anzukündigen. Und es tröpfelten dann mal ein, zwei Fragen rein Und ich ahnte dann schon, oh Gott, wir müssen uns vielleicht doch ein paar Fragen ausdenken am Ende. Und dann haben wir ja nochmal ähm, noch auf, auf verschiedenen Wegen äh, nachgefragt, nachgefragt Nachfragen. nach den Fragen. Und äh, es ist jetzt ordentlich Material zusammengekommen und ich hoffe auch, dass wir es schaffen, alles zu beantworten. Aber wir müssen
0: uns nicht selber Fragen ja, ausdenken.
1: Wir haben uns keine Fragen ausgedacht, sondern das sind jetzt tatsächlich alles eure Fragen. Und ich ähm, bin, ja, bin da sehr dankbar, dass es jetzt doch so geklappt hat. Ja, und um die Frage zu beantworten, warum schon so früh. Ähm, ja, wir sind zwar ein junger Podcast, aber wir, wir haben schon eine Community, finde ich. Ähm, also wir müssen uns die jetzt nicht erst eher erarbeiten mit dem Podcast, sondern wir bringen die ja mit. Also ich habe immer so gerechnet, naja, wir machen schon 15 Jahre Puppen, wir haben beide einen Blog, wir sind beide bei Instagram, wir sind beide sehr aktiv in der Kursarbeit und ähm, ich würde behaupten, dass wir doch schon eine recht große Community mitbringen, die uns hoffentlich jetzt auch bis zum Podcast gefolgt ist. Und es hat sich jetzt auch bestätigt in den Rückmeldungen, in dem Feedback, in, in allem, was jetzt äh, der Podcast ausgelöst hat. Und deshalb dachte ich, ja doch, wir machen die Community-Folge. Ja. Auch wenn es auch, auch wenn wir noch kein Jahr alt sind. Ah, mir fällt gerade noch ein, Maria.
0: Verlosung. Ach so, ja. Es genau. gibt eine Verlosung. Am Ende dieses Podcasts gibt es eine Verlosung.
1: Dranbleiben lohnt sich also. <lacht> Ja, ich würde gern, ähm, bevor wir auf eure Fragen eingehen, würde ich die Gelegenheit gern nutzen, ähm, ja, ein großes Dankeschön auszusprechen. Ähm, ich habe mir gestern nochmal die Zahlen angeschaut. Ich war neugierig, wie, ja, wie sich die Downloads von unserem Podcast jetzt entwickelt haben in den letzten drei Monaten. Und... Ähm, die Ja, wir haben jetzt wir hatten eigentlich kein, wirklich, äh, kein wirkliches Zahlenziel, weil uns da auch die Parameter so ein bisschen gefehlt haben. Und wir dachten auch, von 1 bis 1.000 Hörer sind, ist uns alles recht. Ähm, aber ich weiß noch, ich habe irgendwann zu Laura auch gesagt. Auch darüber hinaus. Auch darüber aus. hinaus gern, genau. <lacht> aber ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann zu Laura gesagt habe, ähm, dass ich in einem Jahr gern bei 500 Downloads pro Episode sein würde. Und dieses Ziel haben wir jetzt für die Episode 1 und für die Episode 2 schon fast erreicht. Und die Folge von Vasalisa, also die wir vor, ja, vor gut sechs Wochen veröffentlicht haben, die ist jetzt bei 150 Downloads. Also die Zahlen sind... Ähm, ja ich schön, weiß, die sind schön, genau. schön finde ich ähm, wie gesagt, wir haben keine Vergleichsmöglichkeit, also wir kennen jetzt auch keine anderen Podcasts und können es da jetzt nirgendwo einordnen, aber so dieses Bauchziel, was ich mal formuliert habe, das haben wir jetzt erreicht und ich freue mich da riesig drüber und ähm, dann war auch ganz irgendwie lustig, dass äh, ich in der Woche unseres Launches am 23. September von Apple Podcasts ein E-Mail bekommen habe, in dem stand, dass wir mit unserer ersten Folge Platz 1 des Rankings in der Kategorie Crafts in Deutschland und in der Schweiz erreicht haben. Ich habe dann auch nie wieder was von Apple Podcasts <lacht> gehört, äh, vielleicht war das auch nur so ein kleiner Appetizer, dass wir weitermachen sollen, aber zumindest, ähm, ach, da habe ich mich schon gefreut. Ist das ist schön, selbst wenn es nur drei Crafts Podcasts geben ja, sollte. Genau. <lacht> genau, das war so ein, irgendwie eine ganz ganz schöne Meldung so in dieser ohnehin schon aufregenden Woche. Und ja, warum ich das jetzt teile, unsere Zahlen und auch diese kleine Anekdote mit dem Ranking ist, dass wir euch einfach, ja, das konnten wir nur erreichen, weil es euch gibt, unsere Hörerinnen und Hörer, und ihr euch die Zeit nehmt, und ich habe auch immer zu Laura gesagt, ähm, jeder Download bedeutet dass die Leute uns anderthalb Stunden ihrer Zeit schenken mhm. und dafür können wir euch nur ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. denn es ist ja es, ist, es sind schon etwas längere Episoden und es, da gehört schon auch eine gewisse Aufmerksamkeit und Zeit dazu und dass ihr uns das schenkt, ähm, das wissen wir sehr zu schätzen. Und wir wollen nicht nur unseren, also euch unseren Hörerinnen danken, sondern auch unseren Unterstützerinnen. Also die Gelegenheit wollen wir jetzt mal nutzen. Und da fällt mir als erstes Lauras Mann, Stiepe ein und ein weiterer Mann aus der erweiterten Familie, die uns
0: mit der Technik behilflich sind. Ja, mhm. Großen Dank, weil Technik ist ja. etwas, was wir jetzt sicher lernen.
1: Genau, also ohne dieses Mikrofon, was uns hier aufgebaut wurde und äh, angeschlossen wurde und ähm, ja, einfach diverse technische Kniffe, ähm, hätte es würde es ja auch dem Podcast nicht geben und das war ja auch eine große Hürde für uns, ähm, die wurde, haben wir aber ganz schnell genommen, weil da einfach wirklich Leute da waren, die uns ruckzuck und ganz leicht gezeigt haben, wie es geht
0: Dann und es ist ganz kurz, es ist wirklich <lacht> wenn man jemanden hat, der es einem zeigt, super einfach, ja. also lasst euch nicht von Technik abschrecken
1: ja, so ist es, genau so ist es dann möchte ich, oder beziehungsweise wir, wobei das, glaube ich, mehr mein Part ist, ähm, unserer oder meiner Grafikdesignerin Clara Schmiedek danken, mit der ich schon seit über zehn Jahren zusammenarbeite und die unserem Podcast einen wunderschönen Look verpasst hat. Dankeschön. Genau. Ähm, und nochmal ganz persönlich würde, möchte ich gerne meiner Coachingfrau Edda Wilde danken, die ja in unserer ganzen Coaching-Zeit nicht locker gelassen hat und mich immer wieder daran erinnert hat, dass da noch dieses Herzensprojekt Podcast in meiner Schublade wartet. Und ich möchte auch meiner Freundin Ursula danken, die mich ja auch wirklich viele Jahre lang mit diesem Projekt begleitet hat und mir immer Mut gemacht hat, das umzusetzen. Natürlich möchte ich auch Laura danken und ähm, ja allem, was aus dieser Freundschaft mit Puppen jetzt schon entstanden ist. Laura, wie sieht es bei dir aus? Hast du auch Leute, denen du danken Ja, die möchtest? ersten Ganz hast du schon genannt, genau, mein und Mann.
0: Elad, den haben wir schon gedankt. Und ja, ich danke auch unbekannterweise deiner Coach-Frau <lacht> und Wer war
1: das noch hier? Das war meine Freundin Ursula. Und der Freundin Ursula, danke ich auch, weil <lacht> wenn
0: die dich nicht dahin gebracht hätten, hättest du mich nicht gefragt und würden wir jetzt hier nicht sprechen. Ja. Also ein ganz herzliches Dank an die beiden und natürlich mein größter Dank an dich, Maria, dass ja. du da mit angekommen bist
1: und gefragt hast. Ja, schön. Und ähm, es gab jetzt nicht nur ähm, Unterstützer in unserem direkten Umfeld, sondern wir haben auch instagram ganz viel rückenwind erhalten also da gab es äh, einige frauen die uns in ihren stories oder anderweitig ja eigentlich ordentlich unterstützung zukommen lassen haben gerade in dieser loungephase ich hoffe dass ich alle notiert habe wir würden sie mal also würden sie sehr gerne mal namentlich alle nennen ähm, genau also das war die caro von naturkinder die claudia von puppa berlin Christina von Puppenherz, Joanna von Jajapan, Michelle von
0: Amsele, Miriam von Petit Grand, wenn ich das richtig ausspreche, mein Französisches lange, ja.
1: <lacht> Dann die Rebecca von Elfenkind Berlin, Sandra von Unikate und Sarah von For Little Hands. Also ganz lieben Dank an diese Frauen, die uns, verbreiten, uns zu verbreiten geholfen haben. Genau. Und dann gibt es noch eine, eine, eine weitere Unterstützung, die, das ist die finanzielle Unterstützung. Da möchten wir jetzt auch gern mal die, die ja, vier Personen namentlich nennen, die uns ähm, PayPal-Spenden geschickt haben. Oh, hoffentlich sage ich das jetzt richtig. Agnieszka
0: aus Polen. Sie schreibt, euer Podcast ist so persönlich und echt. Schön, euch beide wiederzuhören.
1: Dann kam eine Spende aus Dresden von meinem Bruder und meiner Schwägerin.
0: Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Dann von Christina. Herzlichen Dank für eure ausführliche Vasilisa-Folge, die mich sehr berührt und mir viele Impulse für meinen Genesungsprozess gegeben hat.
1: Und die letzte Spende kam in der vergangenen Woche. Die kam von Maja und Maja schrieb dazu, ihr macht das wunderbar und seid sehr wichtige Menschen beim Anstoß zum Herzen hören. Ganz ein schönes Wort, habe ich gedacht. Sehr schön, Herzen, Herzen hören. hören. Ja. Also diese Spenden sind, ähm, also dafür sind wir ganz besonders dankbar, denn ähm, wir, dieser Podcast kostet auch Geld, also das Hosting kostet 144 Euro im Jahr und unser Wunsch ist es, das über Spenden zu finanzieren und wir sind da auf einem ganz guten Weg. Wenn das so weitergeht, wenn schaffen das so weiter wir, das, geht, <lacht> wir das. Also immer gerne weiter spenden, wenn es euch ein Bedürfnis ist. Und ähm, ja, Zum Abschluss jetzt, bevor wir zu den Fragen kommen, möchten wir gern noch ähm, Feedback teilen. Und zwar haben wir natürlich auch viel E-Mails bekommen ähm, in unser Postfach oder auch per Instagram. Also einfach Leute, die uns geschrieben haben, dass sie uns gehört haben und was sie dazu zu sagen haben. Und wie froh sie vielleicht auch sind, dass es uns gibt, dass sie uns gefunden haben. Und wir haben mal halt aus, aus dem ganzen... Feedback, das wir erhalten haben, fünf exemplarische Rückmeldungen herausgegriffen, die so für Themen stehen, die immer wieder kamen. Ähm ich fange mal an mit Christina. Ähm, die Christina schrieb, euren Podcast habe ich mit Freude angehört. Tatsächlich habt ihr mich dazu inspiriert, eine kleine Puppe für mich selbst zu machen. Ähm, ich habe dieses Feedback jetzt ausgewählt, weil ähm, ich aus mehreren E-Mails rausgelesen habe, dass ähm, ja, der Podcast dazu inspiriert hat, ja tatsächlich so nochmal einen bewussteren und tieferen Zugang zum Puppenmachen zu bekommen. Und das ist auch der, einer der wichtigsten Gründe, warum wir echte Puppen ins Leben gerufen haben. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass das auch zu gelingen scheint. Ja. Machst du weiter mit dem zweiten? Die,
0: ähm, das zweite Feedback kommt von Maria. Sie schreibt, ich finde es wirklich sehr cool von euch beiden, in diesen Zeiten sich hinzustellen und einen Podcast über Puppen gegen gegenzustreamen. Tausend Dank für die schöne Zeit beim Zuhören.
1: Ja. Schön, <lacht> Spannend. Schön. ja Genau, also ähm, das... Ja, als wir angefangen haben, den, oder beziehungsweise die Idee zu dem Podcast, es ist ja jetzt schon ein Jahr her und ähm, uns war, man hätte es vielleicht ahnen können, aber wir haben im Frühjahr nicht wirklich geahnt, in welche Zeit wir mit dem Podcast reinkommen würden. Also als wir jetzt im September, Oktober mit den ersten Folgen begonnen haben, ähm, ja, zeichneten sich ja schon ab, was für schwierige und fordernde Zeiten vor uns liegen. Und ja, ich würde sagen, es ist schon auch bewusst oder unbewusst ein, ja, ein Entgegensetzen jetzt und der Versuch, Menschen wenigstens für kurze Zeit auf andere Gedanken zu bringen, Liebe in die Welt zu schicken und zur Reise nach innen zu inspirieren. Und wenn wir das bewirken können mit anderthalb Stunden Hörzeit, äh, freut uns das natürlich. Ja. Und auch ähm, das Verbindende zu suchen in den Menschen und ja. nicht das Trennende. Genau, das ist auch ähm, das Thema Verbundenheit, das kommt jetzt hier auch in dem nächsten Feedback vor, also das ist von Julia und Julia hat geschrieben, ich habe vorhin euren Podcast gehört und es ist, als wären wir zusammen und ich höre euch zu. Richtig schön. Ja, also Verbundenheit ja. durch Kreativität, hm. das, ist ein, ja, das ist ein Thema, das uns am Herzen liegt und das wird vielleicht sogar mal eine eigene Folge hier bekommen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Mhm. Mach schön Dann mit dem
1: nächsten ja. Feedback weiter.
0: Das nächste Feedback kommt von Dagmar und sie schreibt: Ich habe es sehr genossen, euch zu lauschen, eurem fröhlichen Umgang miteinander, eurer Liebe zu den Puppen, trotz der Professionalität.
1: Da gibt es noch einen zweiten Teil vom Feedback und zwar schreibt sie noch an anderer Stelle zum Thema Konkurrenz, die sie befürchtet, wenn sie mit ihren Puppen sichtbar wird. Was, was sagt Aha. sie da?
0: Aber in eurem tollen Podcast habe ich eigentlich eher das Gegenteil von Angst vor Konkurrenz gespürt.
1: Sehr spannendes Thema. Das ist ein ganz spannendes Thema und das war auch das erste Feedback, was mir wirklich, also was ich unbedingt mit reinnehmen wollte, weil ähm, das immer wieder durchschimmerte, so dieses Thema Freundschaft trotz. Hm, Freundschaft trotz. Trotz, trotz. Trotz, 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 äh, ja, trotz, trotz was? Trotz Arbeit, trotz. Ja, Beruf. trotz vermeintlicher Konkurrenz, wenn wir das jetzt mal so aussprechen wollen.
0: Eigentlich schade, dass das schon so in unseren Köpfen ist, dass ja. wir immer gleich, wenn wir an Arbeit denken, an Konkurrenz denken, also an, an Professionalität ja. denken, an Konkurrenz denken müssen. Ja. Ne?
1: Und ich war dann eigentlich auch ganz dankbar, dass es mal so ausgesprochen wurde, also ja, dass es wirklich toll, mal so ich. auf den Punkt ähm, hier also bei uns ankam. Denn ähm, ich hatte schon so eine Ahnung, dass das auch ein Thema sein könnte, wenn man uns zuhört, sich zu fragen, wie geht das eigentlich zusammen, was die beiden da machen. Und ja, wir haben einen ganz eigenen Blick auf das Thema und ähm, deswegen haben wir uns auch entschieden, dazu eine Folge demnächst zu machen. Das haben wir, glaube ich, auch schon ganz am Anfang gesagt, dass die Folge wird dann heißen Co-Kreation statt Konkurrenz und da liegt eigentlich auch schon der Schlüssel dann oder da die Antwort da liegt da schon drauf. drin. Genau, die wird sicher bald Bald kommen, denn das Thema scheint euch auch unter den Nägeln zu brennen. Ja, und das letzte Feedback, das wir teilen wollen, das kam letzte Woche von Maja. Die hat uns ein ausführliches Feedback zu unserer Vasa-Lisa-Folge geschickt. Laura, magst du das vielleicht noch ja.
0: vorlesen? Also Maja schreibt... Ich denke, dass einige der Frauen ihr inneres Kind kunsthandwerklich machen und dann wieder und wieder, bis sie vielleicht dann merken, jetzt hat meine Puppe eine Seele, die geheilt ist. Und das eigene Ich klar und wohlig annehmen. Die Frauen brauchen keinen Therapeutin, sie sind es selber für sich. Es ist so schön zu sehen, was das Puppenmachen auslöst und wie wichtig die Puppenmacherinnen sind, die es vermitteln. Danke, Maya. Ja,
1: das ging wirklich runter wie Öl. Das war so ein schönes Feedback. Ganz und das toll. kam auch letzte Woche zur rechten Zeit. Ähm, hat, Ganz hat, schön. Uns, hat uns sehr erreicht. Ähm, und äh, das habe ich jetzt noch rausgesucht zum Ende oder rausgepickt, ähm, weil wir tatsächlich zu der Vasalisa-Folge das meiste Feedback bekommen haben. Und ähm, deshalb werden wir das Thema Heilungspuppen auch immer wieder aufgreifen ja. und vertiefen. Also und eben
0: auch da in Bezug dessen, dass... Oh. Ich kann heute noch nicht richtig
1: reden, <lacht> das ist noch zu
0: früh. Auch ähm, bei diesem Thema, auch das Thema inneres Kind, ne?
1: das mhm. gehört ja auch Auf sehr jeden zu den Heilungsthemen. Genau, ja, da wird es sicher noch, da wird noch einiges kommen. Also ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die unseren Podcast hören, uns Feedback schicken, uns weiterempfehlen, das wissen wir sehr zu schätzen. Und falls sich jetzt jemand hier nicht wiedergefunden hat, trotz vielleicht Spende oder auch ausführlichen E-Mail oder Werbung bei Instagram entschuldigt, wenn wir jetzt vielleicht jemanden vergessen haben. Dann holen wir das nach. Dann ne? holen wir das Mal. nach, genau. So, und dann kommen wir aber jetzt zum eigentlichen Thema. Ähm, den Fragen. Den Fragen, genau. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe hier, oder wir haben jetzt hier drei. Seiten mit Fragen vor uns liegen, wobei die Seiten sind groß bedruckt. Also mal, sch mal schauen, was wir, was wir schaffen und was jetzt machbar ist. Ähm, wir haben die Fragen jetzt so geordnet, wie sie reingekommen sind. Also tatsächlich chronologisch. Wir fangen mit der ersten Frage an, die mich uns, oder uns, äh, obwohl nee, ich glaube, sie kamen tatsächlich bei mir an, glaube ich, schon im Oktober erreicht hat. Und die letzte Frage, die kam, glaube ich, letzte Woche, nachdem wir nochmal bei Instagram ja. nachgehakt haben. <lacht> genau, also wir werden jetzt, äh, wir steigen jetzt ein und ähm, arbeiten uns dann mal so langsam durch. Ich habe tatsächlich gar nicht gezählt, wie viele Fragen es sind, aber ich schätze mal, so 15 werden es schon sein. Oh ja, das ist eine ganze Menge. <lacht>
0: ja, dann müssen wir es mal <lacht> Also
1: fangen wir mal an. <lacht> genau. Ähm, mh, Clara, Soll Max, ich mal die, anfangen? Genau.
0: Also Stefanie fragt. Wie lange habt ihr und wie lange haben eure Kinder mit Puppen gespielt? Und habt ihr bewusst erlebt, dass es weniger wird, beziehungsweise aufhört? Ähm, ah, und dann erzählt sie von ihrer achtjährigen Tochter, die ihre Puppen anschaut, die auf dem Bett unbespielt mhm. sitzen und die Tochter sagt, die haben doch bestimmt Gefühle und merken, dass ich gar nicht mehr mit ihnen spiele.
1: Oh. oh Laura, ne? <lacht> Du, ich habe ich hab bei der Frage gleich an dich gedacht, ja. weil von ja. uns beiden bist du die Puppenmama gewesen. Und ja. äh, ich habe mich gefragt, ob du diesen, ob du diesen Satz der Tochter, ob du das nachempfinden kannst oder ob du das vielleicht sogar selber auch gedacht hast, als du so langsam den Puppen entwachsen bist, ob du die Gedanken gemacht hast, wie es den Puppen vielleicht geht, dass du dich so langsam entfernst. Also ich kenne absolut dieses ähm
0: ja, dieses Mitempfinden mit den Puppen, die dann, also wenn ich dann die Puppen, wenn ich meine Gefühle eigentlich auf die Puppen projiziert habe und die dann von den Puppen ähm, gespiegelt wurden. Ja, ja, das hatte ich ja schon bei der, bei der ich glaube bei dieser Puppen folge erzählt, von dieser Plastikpuppe, die ich dann <lacht> maltretiert <lacht> habe und, und die, wo ich mich dann danach bei ihr entschuldigt habe. Deswegen kann ich das, also sprich mich das total im Herzen an, wie die Tochter das sagt. Und, aber jetzt, dass ich, ich habe jetzt nicht so einen Augenblick gehabt, dass ich gedacht habe, die Puppen ähm, sind traurig, dass ich nicht mehr mit ihnen spiele, weil das sich so ein bisschen wie rausgeschlichen hat. Aber ich muss gestehen, ich habe sogar mit 15 <lacht> noch heimlich mit meiner Freundin Stine, haben wir, ähm, das waren jetzt nicht große Puppen, aber haben wir noch Playmobil aufgebaut und gespielt. Ja. Das durfte
1: keiner wissen. Yes. Dieses Geheimnis. <lacht> Kenne ich. Kennst du auch, das hast du mir schon mal Ach so, das <lacht> Ich, ich habe jetzt auch gleich noch was zu erzählen. Also du hast gesagt, also mit 15 hast du zumindest noch mit heimlich ich, mit Puppen gespielt. Ja. Und was meinst du, wie alt warst du, als du so die große Puppenspielphase vorbei war?
0: Ich, hab, ich, ich, ich muss ich jetzt absolut schätzen. also Vielleicht 10, 12? Mm. Ich weiß es nicht. Meine Mutter mm. würde das jetzt beantworten können. Ich weiß es nicht. Mm. Ich weiß, bei meinen Jungs ging das. Also bei dem einen ging es ziemlich schnell, der hat dann, noch bevor er in die Schule kam, meinte er, er braucht die jetzt nicht mehr mhm. und die könne jetzt seine Cousine haben. Genau, oh, ich war erinnere ziemlich mich. Klar. Ich erinnere mich. Und bei meinem anderen Kind, da hieß die Puppe ja Laura, also wie ich, <lacht> wie die Mutter und die hat da ewig im Bett gelegen. Mhm. Wurde jetzt nicht wirklich bespielt, aber war wichtig,
1: und liegt, dass sie, liegt sie da immer noch.
0: Nee, 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 die ist schon seit langer Zeit in eine Kiste in den Keller gewandert. Okay. Achso, das heißt, hast du die
1: aufgehoben, die, 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 die Ich habe so ein
0: paar Puppen, also die eine nicht, die habe ich ja, weil ja, er ja wollte, an die Cousine weitergegeben.
1: Bleibt und, ja aber, in der Familie.
0: Genau, aber ein paar andere habe ich aufgehoben, wobei ich wirklich wenig Sachen aufhebe, aber mhm. da habe ich ein bisschen was okay. aufgehoben. Aber du,
1: äh, du hast ja eine Tochter. Also genau, der ich habe eine Tochter und ähm, ich, bei ihr war das auch ziemlich genau zum zehnten Geburtstag, als sie, weil du das jetzt auch gerade sagtest, dass du das bei dir auch so schätzt auf zehn, elf Jahre, so war das bei ihr und es war, ich habe gestaunt, also sie war eine sehr hingebungsvolle Puppenmutti und hat viel mit den Puppen gespielt, natürlich auch, weil es auch irgendwo auch ja aus meinen Händen kam und unsere ganze Wohnung ja immer irgendwie auch von Puppen geprägt war <lacht> auf eine Art oder unser Alltag vielmehr. Und sie hat sich dann, als sie zehn war, ähm, irgendwie flogen dann die Puppen aus dem Kinderzimmer raus und das war aber so ein Prozess, wo sie sehr, also sich von viel Spielzeug verabschiedet hat und auch die, ihr Zimmer umgeräumt hat und wo so dieser Schub kam, wo sie das Zimmer dann zu einem Jugendzimmer entwickelt hat und ähm, für mich war das schon so ein Moment mh, Abschied von der Kindheit. Und gleichzeitig fand ich es aber auch total stark von ihr, dass sie das so. Wollte ich gerade sagen, wie cool, also, dir einfach alles ja. weggeben. Ja. Das merken wir auch, wie befreiend das sein ja. kann. Ne? Und ich habe ich das auch wie du. Also ich habe die eine wichtige Puppe aufgehoben und weil diese Puppe auch zugleich meine allererste handgemachte Puppe ist, die, die bleibt bei uns und den Rest habe ich verteilt irgendwo. Und ich heb das nicht alles oft. Dazu fehlt uns A, der Lagerraum und B, Tut's auch nicht gut. Tut's auch nicht gut. Genau. <lacht> und ähm, bei mir selber war es so, dass ich, ähm, das habe ich ja glaube ich auch in der ersten Folge schon erzählt, ich habe ja einen Bruder, der ist fast äh, genauso alt wie ich und ähm, wir haben einfach anders gespielt. Also Puppen haben da nicht so eine große Rolle gespielt, meine ich, aber dann gab es tatsächlich äh, bei mir nochmal einen ganz starken Auftrieb äh, nach der Wende und ich war ja neun als die Wende kam und dann ähm, zogen ja die Barbie Puppen in mein okay. Leben ein. Und da ähm, ging das bei mir nochmal richtig los, ähm, dass ich, äh, die haben mich fasziniert und ich, hat, ja, ich, hatte, ich hatte auch einige Barbie-Puppen und ich kann mich erinnern, dass ich sogar mit zwölf, ja, älter war ich wahrscheinlich nicht, aber mit zwölf nochmal eine ganz besondere Barbie mir gewünscht habe und die auch bekommen habe und mit der auch noch gespielt habe, mit zwölf. Also, ähm, toll. genau, da hatte ich ein bisschen Nachholbedarf und ähm, da war ich sicher älter als manch anderes Mädchen jetzt mit den Puppen. Aber ich habe auch das Gefühl, das müsste jetzt von außen bestätigt
0: werden, dass in der heutigen Zeit die Kinder auch viel früher aufhören, mm, könnte, spezielle
1: Spiele zu spielen. Genau. dass man früher länger gespielt hat. Könnte gut könnte gut sein. Ja, Und schade, dass es eben auch so ein bisschen, also das merkt man auch so ein bisschen, wie wir jetzt sprechen, scheinbar auch ein bisschen unangenehm ist. Ne? Wenn man lange mit Puppen spielt, das müsste man sich dafür entschuldigen. Ja, die Wende kam jetzt so spät, ja zu ja, spät. deswegen. Äh, doch. Aber gut, das, wer weiß, ich hatte sicher auch noch andere Gründe. Ähm, und ähm, eigentlich bin ich auch ganz froh, weil gerade diese, wenn ich mich erinnere, wie ich mit diesen Barbies gespielt habe, das sind sehr bewusste Erinnerungen, weil ich da ja gar nicht mehr so jung war. Und ich bin oft dankbar für diese Erinnerungen. Ich habe diese Erinnerung an eigentlich nichts anderes wirklich in der Zeit. Ich wüsste nicht, was ich vielleicht außer Bravo lesen und Musik hören, noch in der Zeit gemacht hätte. Aber an die Puppen kann ich mich ziemlich lebendig noch erinnern. Wo du das sagst, erinnere ich mich gerade auch. Wir
0: haben auch noch ziemlich spät Barbie gespielt und da gab es wilde Spiele, ja, die werden ich, ich jetzt nicht ich alle weiß,
1: ich nicht ansprechen. aber Haben wahrscheinlich ganz viele genau. das mit Dann später. Ich glaube auch. Ja. Ähm, wichtig für die Entwicklung. Wichtig für die Entwicklung. Gut, Stefanie, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Also lustig ist, dass ich hier die Hälfte der Fragenstellerinnen persönlich kenne. Ich würde euch, ach, fühlt euch alle mal umarmt von mir und danke, dass ihr hier euch so reg, regsam beteiligt an Schön, diesem Fragespiel. Ja. Dann kommen wir zur zweiten Frage, die kommt von Laura. Und zwar fragt sie, welche Webshops könnt ihr für Puppenbastelmaterial empfehlen? Es gibt so viel online, aber es fällt mir schwer, die Qualität zu beurteilen.
0: Also da darf
1: man eigentlich jetzt
0: Namen nennen?
1: Wir das machen jetzt Werbung. Ich werde das in irgendeiner Form okay. kennzeichnen. Okay, also das ist mhm. jetzt
0: Werbung. <lacht> ähm, ich bestelle ja bis auf ein paar Garne alles bei einem einzigen Shop. Das ist äh, Wollknoll, also www.wollknoll.de. Ne? Ja. Weil da gibt es wirklich alles. Da gibt es Top-Material, äh, Top-Trikot. Super Haare und
1: Füllmaterial, alles. Und das ist schön, das kommt dann in einem Paket. Mhm. Preise sind gut, also ich wüsste jetzt nicht, wo es die Sachen noch günstiger gibt. Ja. Und ich glaube, wir sind auch seit unserem ersten Puppenstich, sage ich mal, da Stammkundinnen. Und es ähm, hat sich auch einen Grund, dass wir nie wieder und uns nach haben, einer ja. Alternative umgeschaut haben. Und die haben wirklich, die haben ja einen Top-Trikot, äh, diese, dieser Trikot, den
0: die benutzen. Hat meine Mutter schon damals benutzt. Ne? Die hat ah, Rechnungen, ja. dass dieses. Ach Gott.
1: Von diesem Trikot und der ist wirklich einfach dass Das ist der Schweizer Lager. Der ist super, mhm. ja. Genau, also das kann ich auch empfehlen. Ich, ehrlich gesagt, mir würde jetzt auch gar nichts einfallen. Es gibt natürlich für so Spezialanliegen, also für dieses tolle ähm, Puppenhagern von, von Dolimo, das kennen sich ja auch einige, da gibt es natürlich noch mal so eine Spezialanlaufstelle. Aber selbst das wird mittlerweile auch bei Wolknoll verkauft. Also, wenn ihr in Deutschland seid, Österreich, in der Schweiz, verschicken auch ins Ausland, kann man das vorbehaltlos empfehlen. Ja. ja, Laura hat noch eine zweite Frage.
0: Ja, sie fragt noch: Habt ihr einen Pflegetipp für Puppen mit Haaren aus Mohair, um Dreadlocks zu vermeiden?
1: Ja, kämmen. Kämmen, genau. Und das ist schwierig, weil die Haarsträhnen ja so dick sind. Ja, das sind ja, die Haarsträhnen sind ja dann aus diesem mohair garn Also da kommt man mit einem normalen Kamm nicht durch. Ich nenne es dann immer den Fingerkamm. Also wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich mache hier <lacht> mit meinen Fingern so zwei Krallen und mit denen kann man natürlich die, die Puppenhaare durchkämmen. Also diese Dreadlocks sind was ganz Natürliches. Dieses Verfilzen der Haare entsteht durch das Zusammenspiel von Wärme und Bewegung, Also es lässt sich nicht verhindern, gerade wenn die Puppen sehr stark bespielt werden. Was man dagegen machen kann, ihr könnt die wieder voneinander trenn, trennen, trennen <lacht> wenn der Filzvorgang noch nicht allzu weit vorangeschritten ist. Also nehmt dann einfach die Haarsträhnen regelmäßig und teilt sie wieder. Also ne, könnt sie sozusagen entfilzen. Das habe ich früher dann mal so auf einer längeren Autofahrt gemacht. Und danach sehen die Haare erstmal wieder, locker, flockig aus, nicht mehr ganz, also so ganz so schön wie, wie zu Beginn wären sie nicht mehr, Am aber zumindest sind sie da nicht mehr so verfilzt ineinander. Es geht aber, also ich hatte neulich eine Puppe zur Reparatur, die braucht eine neue Nase. Äh,
0: ganz kurz, ich mache eigentlich keine Reparaturen also bitte schickt mir jetzt keine <lacht> Reparaturen. Ähm, und diese war wirklich fest gefilzt. Und da habe ich dann mit so einem Naturborstenkamm oder auch mit meiner kleinen Handbürste richtig kräftig gekämmt und die sahen wieder richtig flauschig und gut aus. Das
1: Problem Ach, ja. ist allerdings,
0: mhm. man darf es wahrscheinlich nicht zu oft machen, weil dann zu viel Moher rausgeht. Genau. Aber das kann man wirklich nach ein paar Jahren mal probieren, mit mhm. so einer
1: Bürste richtig kräftig das alles wieder
0: Ja, das zu wären vielleicht
1: so zwei Schritte. Also im ersten Schritt die Strähnen zu trennen und dann, wenn sie getrennt sind mit einer feinen, mit so einer Wildschweinbürstenbürste genau. einfach dann drüber gehen. Ja, das wahrscheinlich durch dieses Bürsten, mit, diesem, mit dieser feinen Bürste wird, wird wahrscheinlich die Oberfläche wieder so ein bisschen aufgeflauscht. Ja. Ja, das ist also das geht Idee. wirklich gut. Okay. Dann kam noch eine dritte Frage von Laura. Eine schöne Frage. Welcher Teil des Puppenmachens macht euch am meisten Freude? Maria, was hast du da Präferenz? Ja, also, <lacht> ja. Ähm, ich habe. Also, diese Frage bekomme ich in den Kursen öfter mal gestellt. Und da habe, ich meine, da habe ich eine Antwort, die ich dann immer gebe. Und zwar mag ich ganz sehr diesen Teil, wenn der Kopf gemacht ist und der, der Körper so gemacht ist, dass die Beine und Arme gestopft sind, eingenäht sind, der Rumpf ist mit Wolle gefüllt. Und wenn man dann dieses Zusammenstecken von Körper ah ja, ja. und Kopf nur mit den Stecknadeln fest zusammengehalten, sie sind dann noch so ein bisschen, ich sag mal so, roh und verletzlich. Sie können ganz gut sitzen in dem Stadion. Sie haben noch kein Gesicht, aber sie haben irgendwie schon eine Seele und sie sind schon so präsent. Also diesen das das ist ein Teil, den ich das ist, glaube ich, der Teil, wo mir dann wo mir eigentlich doch das Herz immer ganz schön aufgeht. So ah, diese schön. halbfertige Existenz, wo das Herz schon so durchscheint. Und bei dir äh, ist nicht so leicht zu beantworten, weil
0: es hängt eigentlich von meinem jeweiligen Zustand ab. Also, wenn ich in so einen Flow gerate und das alles so mm. irgendwie geht und ich gar nicht genau merke, was ich eigentlich mache und es mit mir macht, sozusagen, mm. das liebe ich am ja meisten. Das kann in jeder, jeder Form kommen. Aber. Was eigentlich, was ich immer wunderbar finde, ist der Moment, wo die Puppe eigentlich schon komplett fertig ist und ich nur so ein bisschen Rouge mmh. auf die Wangen gebe und das ist wie so ein mmh. Lebenshauch einatmen, so weil dann plötzlich ist es nur so ein Tüpfelchen Farbe und plötzlich mmh. ist bisschen lebendig. Das
1: stimmt, das wäre vielleicht mein, mein
0: Zweitlieblingsmoment. Das merke ich auch immer in den, in den Kursen, mmh. das ist für fast alles ja.
1: so. Ach. Ja, das ist immer ein ganz schöner Abschluss. Ja, dann kommt Julia jetzt. kommt die nächste Frage. Ne? Genau, die kannst du vorlesen. Jo.
0: Warum wollen viele Eltern eine Puppe, die aussieht wie ihr Kind? Vielleicht habt ihr mit diesem Phänomen mehr Erfahrung. Mir ist es wirklich ein Rätsel.
1: Genau, das, diese Frage kam auch nochmal von einer anderen Hörerin, ein äh, bisschen anders formuliert. Wie wichtig ist es, dass die Puppe dem Kind ähnelt und es sich in seiner Puppe spiegeln kann? Damit ist ja
0: eigentlich schon ein bisschen die vorherige könnte, Frage ja. beantwortet, ja, das stimmt, ne? Stimmt,
1: jetzt, wo ich das so, wo man es mal so nacheinander hört. Ja, das ist fast eine Frage, die, also ja, da können wir sicher was zu sagen, einfach aus unserem Erfahrungsschatz jetzt aus 15 Jahren, aber es ist fast eine Frage, die man auch einer, einer Pädagogin oder einer Waldorfpädagogin stellen könnte, ähm, wir machen die Beobachtung auch, also ja, sowohl in unseren Fall. Kursen als auch bei den Wunschpuppenbestellungen, dass wirklich ein, ich sag mal der grö größte Teil der Eltern tatsächlich entweder bewusst oder unbewusst ja eigentlich so eine Art, sagt man, hm, kann man schon ein Spiegelbild sagen, Spiegelbild auch, ne? des eigenen Kindes ähm, kreieren oder kreieren lassen und. Ähm, ich erkläre mir das dadurch, dass, oder ich erkläre es mir damit, dass die Puppen im ersten Lebensjahr siebt, in dem es viel um Nachahmung geht, also dass die Puppen zu, für die Kinder eine Art alter Ego sind. Und die Puppen den Kindern helfen, ihren Alltag zu reflektieren und zu verarbeiten und im Puppenspiel einfach nochmal so nachzuerleben. Und das habe ich auch bei meiner Tochter beobachtet, das erzählen mir auch. Menschen im Kurs und dass die Eltern, speziell die Mütter, die diese Puppen dann anfertigen oder eben von uns anfertigen lassen, irgendwie spüren, dass es, dass es darum geht. Also, dass das Kind sich mit der Puppe besser oder sehr einfach gut verbinden kann, wenn es sich selber darin spiegeln kann, ja. selber darin erkennen kann. Würde ich auch so beantworten. Und ich hatte...
0: Neulich habe ich zum ersten Mal kam die Anfrage von einer ähm, Kundin, die sagte, ihre Mädchen sind beide blond und sie hätte gerne Puppen für sie, die anders aussehen. Das fand ich total mhm. spannend und fand ich auch einen ganz schönen
1: genau. Gedanken. Also ich finde, es geht beides. Geht also, beides. Und ich glaube, darauf zielt auch die Frage ab. Ähm, die Frage ging nämlich von Julia, also sie hatte noch ein bisschen mehr dazu ja. geschrieben. Ich habe es natürlich ein bisschen eingekürzt. Ich, 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 ich nehme auch beides wahr. Und vielleicht hat es das mit dem Alter der Kinder zu tun. Also ich nehme auch wahr, dass mal, wie du sagst, eine Puppe unbedingt jetzt rotes Haar haben muss oder unbedingt dunkle Haut haben muss. Yeah. Und das sind aber in der Regel keine Kinder unter drei. Also es sind schon ältere ja. Kinder, wo es dann vielleicht auch mehr schon ums Rollenspiel geht, also dass man wirklich mal eine Pipi Langstrumpf braucht, um so eine freche Seite ja. im Kinderzimmer ja, zu ja. haben oder eine dunkelhäutige Puppe, um mehr Vielfalt im Kinderzimmer abzubilden. Also ja, beides, beides wird gewünscht und beides funktioniert auch. Ähm, nichts ist falsch. Und nichts <lacht> ist falsch. Und ich sage auch immer, wenn die Eltern so unentschieden sind im Kurs oder auch in der Kursvorbereitung, ich sage immer, hört auf euer Herz, ihr könnt hier nichts falsch machen. Ja, und ob es jetzt dieser Wichtigste. Blondton ist oder dieser, ja. ob die Augen blau sind oder grün, ähm, was mit dem Herzen entschieden ist, ist richtig. So. Auf jeden Fall. Aber ich äh, mich treibt die Frage auch ein bisschen um und... Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir uns da nochmal so einen professionellen Input vielleicht mhm. sogar nochmal holen, was so äh, Puppenspiel im ersten Lebensjahr siebt angeht. Vielleicht äh, ist das ist wahrscheinlich sogar Stoff für eine ja, das eigene ist doch, ja. Folge. Oh, das warte, ich notiere das mal hier gerade. Ja. ja, erstes Jahr siebt Puppenspiel. Genau, das greifen wir dann nochmal auf nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Oh, jetzt kommt eine etwas längere Frage. Äh, Dein etwas längerer Text, äh, Laura. Du ja. bist wieder dran.
0: Marlena aus Dänemark. So, was schreibt sie denn? Sie schreibt: Wer sind die Frauen, die Puppen nähen? Ich habe das Gefühl, dass wir uns irgendwo sehr ähneln, gleiche Werte und Vorlieben haben. Wie bei dir und Laura kann ich da Gemeinsamkeiten finden. Natur und Literatur stehen auch bei mir ganz oben auf der Rangliste. Ohne meine Strand- und Waldspaziergänge wäre ich nur ein halber Mensch. Ich liebe es, mich zu vertiefen und Zeit mit mir selbst zu verbringen. Ist das Zufall oder ist es vielleicht eine Typfrage, wer zu den Schöpfern dieser wunderbaren Wesen aus Stoff und Wolle gehört? Was bringt uns dazu, der Puppennäherei treu zu bleiben? Mhm. Spannend. Das sind auch noch von mal, aber die, die, die machen wir danach, genau. ne? Ja. Finde ich sehr spannend. Und, oder willst, willst du erst was sagen? Du kannst gerne anfangen. Also ich habe in meinen Puppenkursen gemerkt, dass von, vom Äußerlichen und auch von den Berufsgruppen, sage ich mal, die Frauen von überall herkommen. Also ich hatte Chemikerinnen, ich hatte Pädagoginnen, ich hatte, ich glaube, sogar Polizistinnen oder, oder was das war. Also alles. Ich habe wirklich Ärztinnen, Künstlerinnen, Mütter, alles. Also da kann man es nicht dran festmachen. Aber ich glaube, dass... Dieses, ähm, wie soll ich das sagen? Also, dass wir mit den Puppen zu etwas ganz ursprünglichem, Archaischem in uns kommen. Und das, denke ich, liegt letztendlich in jeder Frau oder in jedem Menschen drin. Und das ist, glaube ich, das, an was wir da rangehen, wenn wir Puppen mhm. machen.
1: Und was sie dann auch alle verbindet in ihrer Verschiedenheit. Ja. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ich musste auch bei der Frage <lacht> daran denken, wie wir das Konzept für unseren Podcast geschrieben haben und ja auch eine Zielgruppe definiert haben. Und ich dann irgendwann dachte, dass ich das so las, äh, wir haben uns hier eigentlich selber beschrieben. <lacht> also ja, es gibt sicher Werte, die Menschen teilen, die, die sich vom Puppenmachen angesprochen fühlen. Ähm, diese Werte sind, wie du schon gesagt hast, unabhängig vom Beruf, von sozialer Klasse von sexueller Orientierung, von allem Möglichen, was, was sich so nach außen richtet. Aber tief innen gibt es wahrscheinlich einen Kern, in dem wir uns sehr, sehr ähnlich sind und ähm, den ich auch immer wieder spüre, wenn ich in meinen Kursen bin. Und so verschieden die Frauen sind, auch vom Alter ja teilweise, auch sehr unterschiedlich. Ne? Da sitzt dann die junge Mutti mit der älteren dame die schon enkelkinder hat zusammen und sie können zwei tage lang haben sie sich was zu erzählen und haben was zu teilen also ähm, da gibt es gemeinsamkeiten über die jetzt gar nicht so gesprochen werden muss aber die eine verbindung herstellen ja und trotzdem muss man ja sagen dass puppen machen eine nische ist ja, also es absolut. Ist, es ist es kommt nur uns immer so vor, als <lacht> wäre das die Welt, <lacht> genau. weil wir in dieser Nische leben. Also es ist ja doch eine kleine Nische. Ähm, anders als das Thema Stricken, anders als das Thema, was ist jetzt auch gerade so ein Modus, so Handlettering, solche Kalligrafiegeschichten. Ah, ja, ja. Also es ist innerhalb dieser, ich sag mal, kreativ Sparte. Eine kleine Nische zahlen, weiß ich nicht, kann, habe ich keine Vorstellung von, aber es ist eher ein kleiner Bereich. Und vielleicht ist es ja auch so, dass je nischiger etwas ist, dass es dann doch, dass der harte Kern sich eben doch ähnelt. Ja. So. ja.
0: Hier steht noch, was bringt uns dazu, der Puppennäherei treu zu bleiben? Das ist natürlich dann auch noch mal spannend. Und das ist wahrscheinlich bei... bei ja, bei jeder Person wird es was anderes sein.
1: Ja, und das ist, ich glaube, das ist das Mysterium Puppe. Und als wir uns ähm, darüber unterhalten haben, was wir hier für einen Podcast machen wollen und was, was unsere Themen sind oder unser Anliegen, da haben wir auch dieses Stichwort gehabt. Und ähm, ein Mysterium zeichnet sich ja dadurch aus, dass es ein Rätsel ist und... Mhm. Ähm, wir versuchen ja, diesem Rätsel schon seit Jahren auf die Spur zu kommen. Ja, Was ist, was ist es, was uns beim Puppenmachen hält? Was ist es, was andere daran jahrelang hält? Und vielleicht spüren wir irgendwo die Antwort oder wir nähern uns ihr Puppenmachend, aber noch haben wir das Rätsel nicht gelöst. Nee, <lacht> also Frage bleibt, bleibt offen <lacht> die Marlene, sie bleibt, bleibt offen. offen. Aber ich glaube auch, das, was du sagst, diese Schöpf schöpferische... Aspekt des Puppenmachens, den man eben nicht, also ja, auch Stricken ist Schöpfung und auch Malen ist Schöpfung und Kochen, also vieles ist Schöpfung, das Puppenmachen ist aber so besonders dadurch, dass es kleine Wesen sind, also menschliche Abbildung des menschlichen Wesens, aber ähm, was nochmal sehr, sehr, sehr speziell ist und einen ganz eigenen Zauber hat und ich glaube, wenn man davon eine Weile nicht genug bekommen kann, ja, dann hat das äh, auch was mit dem Schöpfungsmythos zu tun, mhm. ja, mit der Schöpf, mit unserer ja, mit der Schöpferkraft, mit unserer Urquelle, mit der wir uns da verbinden und ja, weites Thema, ja, sehr weites Thema, ein total schönes Thema, also ist eine schöne Frage, es lässt ja, ähm, wir bleiben dran, glaube viel Raum ja. <lacht> ja. Ja, Marlena hat ähm, noch zwei weitere Fragen und die nächste lese ich vor. Also dafür muss man jetzt wissen, dass Marlena aus Dänemark kommt. Die Waldorfpuppe hat in Skandinavien nicht die gleiche Popularität wie zum Beispiel in Deutschland oder Holland. Woran liegt das? Ist die Waldorfpuppe so eng mit der Waldorfpädagogik verknüpft? Wie sieht es international aus mit der Herstellung und Verarbeitung, nee, und Verbreitung der Waldorfpuppe. Ja, da können wir nur mutmaßen, würde ja. ich sagen. Also auch sehr interessante Frage. Also spannend, äh, mal so einen Einblick in ein anderes Land zu bekommen. Wir ja. kennen ja nur unsere deutsche Perspektive, sage ich mal. Ne? Und wir müssen sagen, wir sitzen
0: ja auch in der Szene drin. Mhm. Deswegen mhm. ist sie für uns so groß. Ne? Ja. Das finde ich jetzt auch schwierig zu beantworten. Weil wenn man von außen schaut, ist ja, das vielleicht nochmal ganz anders. Genau.
1: Also mir fällt dazu ein, ähm, also an der Stelle, dass, also man darf, glaube ich, nicht, also was, glaube ich, wirklich eine wichtige Rolle spielt, ist, dass die, die Wege der Waldorfpädagogik in Deutschland liegt. Also das ist eine Reformbewegung, die hier in Deutschland oder auch in der Schweiz mit Dornach, aber hier in diesen Breitengraden begonnen hat. Also von hier aus, ist sie in die Welt gegangen und sie wurzelt hier sehr tief und sehr stark. Und ich denke, das ist ein Grund dafür, dass die Waldorf-Puppe hier so eine hohe Beliebtheit hat, dass sie hier so fest, ja, ja irgendwie auch fest verankert ist, zumindest in bestimmten Teilen, sage ich jetzt mal, der Gesellschaft. Und natürlich hat das was mit der Waldorfpädagogik zu tun. Also die Puppe ist hier ganz stark damit verknüpft. Und ähm, als ich... Oder auch du, Laura, das war ja parallel, also wir haben ja Anfang der, oder wann war das, so 2011 bis 2014 gab es ja diesen Boom, wo wir sehr viele Puppen ins Ausland verkauft haben. Ja. Vor allen Dingen nach Nordamerika, Kanada, Australien. Ich glaube Hongkong habe ich sogar Genau, gesehen. du hast sogar nach Asien verkauft. Also Und da ist mir klar geworden, dass die Waldorf-Puppe dort ein ganz anderes Standing hat. Also natürlich gibt es auch da Ausläufer der Waldorfpädagogik, also inklusive Schulen und Kindergärten. Aber die Waldorfpuppe an sich ist dort ein auch ein Konsumgut. Also eine, eine Puppenform, die neben anderen Puppenarten steht und die eben ja auch ein bisschen was mit Zeitgeist zu tun hat. Also ich hatte den Eindruck, dass gerade in der Zeit eben diese deutsche Handarbeit und genau dieser Look und das war dann... Mal über ein paar Jahre angesagt und die gingen ja weg wie warme Semmeln. Ja. Also, wir hatten ja keine Probleme, die zu exportieren. Ähm das ging
0: auch parallel mit, diesen, mit den Internet-Handarbeitsmärkten, die sich so auftaten. Ja. Ne? Und das war ja. so nur, also, da hatten wir, glaube ich, in einer Folge auch schon drüber gesprochen. Ja. Das hat sich parallel entwickelt: das, die Internetmärkte und ja. die Puppen, das Puppenhandwerk. Ja. Und,
1: und ich habe dann manchmal in der Kommunikation mit den vor allen Dingen US-amerikanischen Kundinnen gemerkt, dass da wenig, also sie haben, sie sind nicht fest verankert in der Waldorfpädagogik. Das merkte ich dann daran, dass die Haare sollten dann Regenbogenfarben sein. Also es wurden so Merkmale angefragt, die eigentlich im krassen Gegensatz zur Waldorfpädagogik standen. Ich habe die Wünsche dann auch immer erfüllt, also warum auch nicht. Aber da habe ich gemerkt, dass es, dass es da nicht so eine Verbindung zwischen dieser Pädagogik und den Puppen gibt, sondern dass die Puppen für sich stehen ja. als Spielzeuge, ja, manchmal ja. Auch für Waldorfeltern, aber auch für Familien, die damit sonst gar keine Berührung haben. Auch, auch ein Stück weit, weil es gerade in war, ne? Ja, das aber war ich muss mit sagen, Zeitgeist. ich finde es ja, hm.
0: ich, es ist jetzt nicht das Schlechteste, dass dann was ja. Gutes sich in der Welt ausbreitet.
1: Nee, und dann wird es auch immer gewisse Wellen natürlich haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht wieder mal eine Zeit geben wird, wo die ja. Puppen stark nachgefragt werden. Aber hier in Deutschland empfinde ich die Nachfrage eben, ich konstant empfinde die, die als hier, konstant. Ja. So Und ich ähm, empfinde es auch so, dass die, dass die, dass die Kundschaft recht homogen ist, sage ich mal, also das ist schon auch... Also Familien sind mit einem, oft mit einem waldorf Hintergrund oder mit einem starken Bezug zum natürlichen Leben. Und das ja, klingt, Ob das vielleicht ist es in anderen Ländern anders. So. Ja. ja. Aber vielen Dank, Lena, dass du diese Perspektive hier mit uns teilst. Mhm. Wir werden das mal, ja, vielleicht auch in Gesprächen nochmal mal vertiefen, ja. mal weiter erforschen, wie es in anderen Ländern aussieht. Genau, dann hat Marlena noch eine dritte Frage. Laura. Ja, sie fragt, äh,
0: kleine Kinder, kleine Puppen, große Kinder, große Puppen oder ist es umgekehrt? Ich erlebe es eher umgekehrt. Nee, ja, also, ja,
1: ach doch, umgekehrt, Ja, Ja, stimmt. kleine Kinder, große genau. Puppen, große Kinder, kleine genau, Puppen. Genau, so ist es. <lacht> ähm, genau, also da könnte vielleicht jetzt eine Pädagogin auch äh, noch... Äh, fundiert darauf antworten, aber es, es, ist, es ist schon so meine Beobachtung, scheinbar auch deine ja. Beobachtung. Je kleiner die Kinder, desto größer die Puppen. Und wenn die Kinder älter werden und die Feinmotorik sich natürlich auch entsprechend ausgeprägt, werden, äh, ausgeprägt ist, dann werden die Puppen auch kleiner, also bis sie dann vielleicht so mit Puppenstubenpüppchen. Genau, ne? und da würde ich sagen, kommen sie ja eigentlich erst mit sieben, acht, mhm. neun Jahren an, also, dass sie wirklich in der Lage sind, so ein kleines Puppenhaus zu bespielen, ein kleines <lacht> Jäckchen anzuziehen und die kleine Wiege zu, zu bestücken mit Kissen und ähm, genau. Gut, ähm, dann kommt eine Frage von einer Julia, einer anderen Julia als oben. Ähm, sie schreibt, da ich mich gerade wieder über die stark verschmutzte Stopfwolle ärgere, weil ich, weil es so viel Arbeit macht, gerade bei der hellen Haut, alle Spelzen und Verunreinigungen herauszusammeln. Geht euch das auch so?
0: Ähm, ich frage mich als erstes, Julia, was du für eine Wolle geordert hast. Ich sehe jetzt in mir riesige Schmutzklumpen. Aber vielleicht Nein, auch es ist weil, die Wolle von Ach so. Ich weiß
1: es aus sicherer Quelle. Ah, okay,
0: gut. Es, es ist die gleiche Wolle, die wir Nee, weil Ich gehe da ziemlich rabiat mit um, muss ich sagen. Ich mache wirklich nur halbe Stöcke raus. Das andere bleibt alles drin. Ja. Weil auch, ich denke, wir, wir Menschen haben ja auch nicht gleichmäßige Haut. Wir haben auch Leberflecken und sonst was. Ich stopfe das alles rein. Das <lacht> ja. total zu <lacht> Also ja. wie gesagt, es sei denn, Aber ist, wirklich ist es wirklich wie Ist dir aufgefallen,
1: dass das die Wolle seit ein paar Jahren ein bisschen verunreinigter ist? Ehrlich gesagt, nee. Weil mir ist es auch aufgefallen. Okay. Und ähm, ich habe, ähm, dazu gibt es, vor Jahren habe ich dazu auf meinem Blog was geschrieben, weil ich, ich dazu mir von Wollknoll dann auch nochmal, also ich habe das geschrieben, dass mir das auffällt. Und ähm, die haben auch Stellung bezogen und die Antwort war total interessant. Ach, das mit den scharfen, dem trockenen genau. Sommer. Genau. Und, ne? und äh, wir wissen alle, die Sommer der letzten drei, vier Jahre waren sehr trocken. Und ähm, je weniger es regnet, desto weniger werden die Schafe geduscht, sozusagen. Ja. die Stimmt, ähm, das spannend. Und ähm, ja, die Wolle, die Schafe werden dann geschoren und sozusagen alles, was nicht durch das Regenwasser dann ähm, rausgespült wird regelmäßig, das ist dann eben drin. Das heißt, es gibt einen höheren Aufwand, diese geschorene Wolle zu waschen und es geht nicht alles raus. Es sind wohl mehrere Reinigungsgänge, aber es bleibt eben was zurück. Das lässt sich scheinbar auch nicht anders machen. Und ähm, das führt eben dazu, dass dann, also man sieht es ja auch, was es ist, irgendwelche Grasreste. Ich hatte sogar mal so einen kleinen Käfer drin. Also gut, es ist aber nur einmal in 15 Jahren passiert. Nein, ähm, ähm, und das fällt nicht nur Julia auf, das fällt nicht nur mir auf. Also ich habe tatsächlich die Frage auch öfter mal per, per Mail bekommen von, von Kundinnen. Also die Antwort äh, liegt in der Natur, in den trockenen Sommern. Und genau, was man damit dann macht, ich... Ich sammle es raus, gerade bei dem ganz hellen Hautton sammle ich tatsächlich auch wie du die größten Stücken raus. Aber ich mache es ehrlich gesagt auch wie du. Ich stopfe einfach und verlasse mich dann darauf, dass äh, äh, eventuelles Leberfleckchen genau an der richtigen ja. Stelle erscheint. Und ja, lustigerweise in den Kursen ist das, ich, ist das auch immer mal wieder ein Thema. Und da, da, da kommt es tatsächlich vor, regelmäßig, dass Frauen dann sich das Beinchen angucken oder das Ärmchen und sagen, Genau an der Stelle hat mein Kind auch ein Leben. Ja, also, toll. ich mir so denke, ja, ist gut. Ja. Und die meisten, ich habe eher den Eindruck, die Leute fangen an, so ein bisschen äh, friemelig und fummelig zu werden mit der Wolle, wenn ich sie darauf hinweise. Wenn ich vergesse, das anzusagen, so achtet mal darauf, die Wolle ist manchmal so ein bisschen, ja, wenn ihr da so grobe Schmutz findet, nehmt den raus. Wenn ich das vergesse, anzusagen, merkt es kein Mensch. Das ist interessant, weil ich sage das nie, weil, genau. weil es für mich selbst nicht störend ist und bei mir das auch
0: dann keiner ja. macht.
1: Ja, ja. Also, liebe Julia, ja. ja, wir merken das auch, mehr oder weniger, aber wir
0: stopfen es einfach rein. <lacht> wir stopfen
1: es einfach rein. Genau. Soweit ich weiß, es gibt ja bei Wollknollen, ich meine, es gibt noch eine andere Wollart, die reiner ist. Vielleicht auch ähm, müsste man mal unter dem Stichwort Filzwolle und nicht Stopfwolle dann gucken. Also, du wirst bestimmt fündig, sicher dann auch zu einem höheren Preis, aber du wirst noch eine reinere Qualität finden. Ja. Wo wir schon gleich bei der nächsten Frage sind. Ne? sind wir bei der
0: nächsten Wie kalkuliert Frage. ihr eure Preise? Die kann ich ganz schnell beantworten. Ich <lacht> richte
1: mich nach Marias Preisen. Ich wusste, dass du das antworten wirst. Oh ja. Oh, das ist eine, ich habe schon überlegt, ob ich die Frage überhaupt reinnehme, weil die ist natürlich groß. Also da könnte man jetzt viel zu sagen. Und ähm, ich wollte, ich wäre fast geneigt zu sagen, da machen wir eine eigene Folge drüber, aber ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht so unbedingt Laura's größte Lust. <lacht> ich höre da gern zu. <lacht> genau.
0: also aber ich muss ganz kurz noch sagen, also ich sag mal, Pi mal Daumen brauche eine Puppe bei mir mit allem. Zehn Stunden.
1: Und wenn die jetzt 200 Euro kostet, kann man sich das ja ausrechnen. Ja, ja also ich kann für mich sagen, also für meinen Teil, also ich, mir, wie gesagt, ich wusste es, Laura, diese Antwort geben wird. <lacht> Und bei mir ist es eine Mischung aus, natürlich orientiere ich mich am Markt, das heißt, ich, ich weiß schon ziemlich genau... Ähm, ja, was so der marktgängige Preis für so eine Puppe ist, wobei mir auch bewusst ist, dass ich diesen Marktpreis natürlich seit Jahren auch mitbestimme mit meiner Arbeit und ich habe auch gewisse Preissprünge in den letzten Jahren gemacht, wo ich gesehen habe, die Leute ziehen nach, also dass der Preis jetzt da ist, wo er ist, hängt vielleicht auch mit mir zusammen. Genau, also einerseits ist es eben Marktbeobachtung, dann so eine innere Schwelle, also so eine innere ja, Schwelle kann man schon sagen, also so ein bisschen die Frage, wie viel wäre ich denn bereit mit einem kleinen Kind für eine Puppe auszugeben und ja, wir reden ja jetzt über einen Preis von ungefähr 200 Euro pro ja. Puppe. Und das ist für mich ein Preis, der ist seit Jahren vertretbar, aber viel mehr eben nicht. Hm. Trotz Inflation, trotz, dass es das Material teurer wird, trotz, dass wir natürlich auch immer feiner, besser werden in unserer Arbeit, aber irgendwie habe ich da so ein, eine Schwelle, die mir irgendwie sagt, es ist ein Preis, den kann ich verantworten, da kann die Familie mal zusammenlegen, da kann Vielleicht können sich das doch Menschen, viele Menschen leisten und alles, was drüber liegt, wird mir schon zu, geht mir schon zu stark in Richtung Luxusgut. Aber
0: ja, da schon viele sagen würden,
1: ne, dass es das Luxusgut genau, ist. Aber es absolut. ist wie gesagt,
0: wenn dann jetzt zum Beispiel zehn Stunden Arbeit da drin sind, mhm. ich habe da keine Materialkosten dazu getan, ne?
1: das ist dann auch kein besonders genau. hoher Stundenlohn. Und das ist dann das Nächste, also es ist nicht nur Marktorientierung und so ein bisschen so, ich sag mal, so innere Preisorientierung. Ähm, natürlich kalkuliere ich auch. Also ich weiß, was das Material kostet. Ich weiß, wie viel Zeit reinfließt. Ich weiß, was ich noch für Nebenkosten habe, ähm, die man so einer Puppe nicht ansieht, aber die einfach äh, mit so einem, ich sag jetzt mal, Gewerbe ja auch anfallen. Also das rechne ich schon alles mit rein, beziehungsweise ich rechne es dann irgendwie zurück und sag mir, okay, das passt. Und dann ist es ja auch bei mir zumindest eine Mischkalkulation. Also ich habe die Puppen, nur von den Puppen könnte ich nicht leben, da müssen sie wirklich mehr kosten. Und damit der Preis der Puppen eben so stabil bleiben kann, habe ich ähm, ja noch andere Produkte. Also ich habe ja meinen Shop voll mit dem DIY-Angebot zum Puppen machen. Ich unterrichte, also ich gebe die Kurse regelmäßig. Also ich habe so verschiedene Standbeine, finanzielle Standbeine, wo ich dann sage, wenn das alles zusammenkommt, passt es unterm Strich, auch wenn vielleicht einzelne Bereiche unter- oder überbewertet sind, so vom Preis her. Mhm. Ja, und ich würde eher an den Preis für meine Kursgebühr rangehen, als an den Preis für die Puppen. Ja. ja, ähm, ja. Vielleicht nehmen wir das Thema irgendwann nochmal intensiver rein. Vielleicht Könnt ihr uns auch gern wissen lassen, ob euch das interessiert. Ähm, vielleicht interessiert es auch nur professionelle Puppenmacherinnen und das ist nochmal eine Nische innerhalb der Nische. Also vielleicht <lacht> ist es jetzt noch einfach ein zu spitzes Thema. Ähm, Aber es ist schon,
0: finde ich spannend, weil über Geld redet man manche, manche nicht so gerne. Ne? Und, mm. und es ist wichtig.
1: Und ja, Lasst es uns wissen. Also wir kommen am Ende sowieso nochmal drauf zurück. Ähm, gebt uns mal Feedback, ob das ein... Eine Frage wäre, die euch noch mal ausführlich interessieren würde. Ja, dann noch eine letzte Frage. Oh nein, eine vorletzte Frage eine vorletzte. von Julia. Äh, Laura, achso, genau, liest ich lese mal ich vor. Die.
0: Passieren euch manchmal noch Fehler? Bei mir kann es, zum Beispiel, kann es zum Beispiel vorkommen, dass die Augenlinie nicht exakt ist. Wie verkauft ihr eine Puppe, die ihr nicht 100% schön findet? Mir fällt das immer schwer, obwohl... Ich, obwohl, ich obwohl ich weiß, dass es Handarbeit ist und es eigentlich auch toll finde, wenn man das sieht. Kann man das lernen? Was meint sie jetzt? Ob man lernen kann, es 100% richtig zu machen? Nee, oder?
1: Es, ich glaube, sie meint es so, ob man es lernen kann, auch eine Puppe zu verkaufen, die man nicht 100% ah, schön okay. und, mhm. und ich will jetzt nicht das Wort mit P verwenden. Mhm. Perfekt. Ach so, oh, ich weiß überhaupt nicht, komm, ich <lacht> nein, nein, gerade nein, aus dem nein, Schlauch. Nein, das, ich, <lacht> ja, ja, ja. Also die Frage kam bei mir rein, also Laura kennt manche Fragen noch nicht. Ähm, ich habe mich natürlich mit einigen Fragen dann schon im Vorfeld ja. ein bisschen beschäftigt, was man antworten könnte. Äh, und bei der Frage ist mir immer wieder dieses P-Wort, die Perfektion durch den Kopf gegeistert, ein Quälgeist, diese Perfe Perfektion, ja. auch ein Quälgeist in, in den Kursen und ein absoluter hämmer eine absolute, ja, ein Hammer für Kreativität, für Lebendigkeit. Ja. Ähm, magst du anfangen oder? Ja, also was, ich,
0: was, natürlich, also mir unterlaufen ständig Fehler. Ich sage mal das einzige, was man, was oder was ich spreche von mir, was ich mit den Jahren gelernt habe, äh, die Fehler gut zu finden, mich mit den Fehlern anzufreunden und aus den Fehlern zu lernen, aber nicht im Sinne von, das ist oh, schrecklich, ich habe einen Fehler gemacht, sondern oh, gut, ich habe einen Fehler gemacht und ähm, keine meiner Puppen ist 100% mm. perfekt. Oder ich bin 100% mit ihr zufrieden. aber Oder ich könnte genauso gut sagen, ich bin mit jeder Puppe 100% mm. zufrieden. Das ist so, je nachdem, wie gut ich drauf bin an dem Tag. oder ich, so manchmal, Das ist vielleicht auch
1: gar kein Maßstab.
0: Ja, manchmal sitzt da eine Puppe und ich denke, oh, die ist jetzt aber wirklich schräg geworden. Und am nächsten Tag gucke ich sie mir an und denke, ach, die gefällt mir auch besonders gut. Mm. Also das ist wirklich sehr mm. ambivalent. Und ich glaube da ist es ganz wichtig, sehr gnädig mit sich
1: selbst zu sein. Naja, und dann noch die Erfahrung: Wir, wir haben ja bisher jede einzelne Puppe verkauft, die wir gemacht ja. haben. Also es gab ja keinen Ladenhüter, der über Jahre im Schrank saß, weil alle sehen konnten, dass die irgendwie misslungen ist oder technisch nicht so gut geworden ist oder irgendwelche Makel hat. Also ich bin, ähm, ja, mir passieren auch Fehler. Fehler, also ja, es kommt bei mir auch vor, dass ähm, ich mit einem gestickten Auge vielleicht nicht so zufrieden bin oder dass ich merke, auch die Füllung in dem Arm ist vielleicht doch ein bisschen fester als in dem anderen Arm. Aber tatsächlich beschäftigt mich das überhaupt nicht. Also was in meinem Rahmen liegt, mache ich so gut es geht. Mir ist bewusst, dass alles, was ich mache, auch tagesformabhängig ist, also, dass es solche und solche Tage gibt. Ähm, diese Gnädigkeit, von der Laura gerade sprach, die habe ich mir schon sehr früh angeeignet. Also mit den Puppen bin ich überhaupt nicht perfektionistisch. Ich mache das immer nach bestem Wissen und Gewissen. Und jede Puppe, die ich zum Verkauf anbiete, biete ich von ganzem Herzen zum Verkauf an. Ja. Ich würde auch keine Puppe für weniger Geld anbieten, weil sie vielleicht irgendwo einen Fehler hat. Nee, und ich, ich ist mir, über die Jahre auch in mir so ein Vertrauen gewachsen, dass jede Puppe ihre Familie findet. Und ja, das ist, finde ich, ein wenn, ganz wichtig. Wenn ich Punkt. mir Puppen anschaue, die ich vor, was ist ich, die ich vielleicht im Jahr 2008, 2009 gemacht habe, wenn ich mir die heute angucke, oh Gott, dann sind die voller Makel, dann sehe ich einen schwabbeligen Körper, ne, dass es zu weich gestopft ist, dann sehe ich die Augen ein großes und ein kleines <lacht> oder Kleidung, wo ich mir sage, oh Gott, oh Gott, da sieht man wirklich, dass ich gerade erst nähen gelernt habe. Aber diese Puppen, die sind ja teilweise innerhalb von Tagen über den Ladentisch gegangen. Und äh, ich habe nie eine Rückmeldung bekommen. Hm, das eine Auge ist aber größer als das andere. Ganz im Gegenteil, ich habe immer tolle Rückmeldungen gerade am Anfang bekommen. Die Leute waren super dankbar für die Puppen. Es war ja auch in der Zeit, wo es noch gar nicht so viele schöne Waldorfpuppen zu kaufen gab. Und das hat so mein Vertrauen auch genährt. Und genauso wie wir Menschen nicht perfekt, nicht seitengleich, nicht symmetrisch, nicht lupenrein sind, ja. sind es die Puppen auch. Und es ist auch ein Stück weit, sehe ich das auch als ein Statement an, ähm, die Puppen genauso, wie sie mir von der Nadel springen, zu verkaufen. Und ähm, Würde ich genauso die, unterschreiben. die Liebe hängt nicht, die Puppenliebe hängt nicht davon ab, äh, ob man mit der Lu Lupe geschaut irgendwelche Fehlerchen und Makelchen sieht, sondern dass die Menschen sehen diese Puppe mit dem Herzen. Zumindest ich denke, unsere Kundschaft sehen die Puppen mit dem Herzen. Und was sie das sehen, ist eigentlich unabhängig von dem Äußeren. Vielleicht so, ne? ist es sogar wichtig, dass sie nicht richtig perfekt sind, die
0: Puppen. Mhm. Ich glaube, das ist sogar ein richtig wichtiges Statement, dass die Puppen nicht perfekt sind. Laura, was ist überhaupt eine perfekte Puppe? Ge eben. Was ist eine perfekte Puppe? So vielleicht sollten wir, anders
1: definieren, vielleicht ne? sollten
0: wir noch viel mehr Makel in unsere ja. Puppen einbauen, weil wir sind alle voller Makel oder voller Besonderheiten, je nachdem, wie oh, man es jetzt betitelt.
1: Das ist richtig und da fällt mir gerade was ein. Ich habe ganz zu Beginn meiner Arbeit mit den Puppen von einer ja, Coaching-Frau, kann man sagen, eine Aufgabe bekommen. Diese Aufgabe lautete, Maria, mach mal eine ganz hässliche Puppe. <lacht> Gut. Und, das, und ich habe hab das nie gemacht, ich habe den Zaunfall schon verstanden und ich habe mir auch manchmal so ausgemalt, wie würde die denn aussehen, oh Gott, und je mehr ich mir die ausmale, desto mehr fange ich an, diese hässliche Puppe zu lieben. Deswegen, ja. ich brauche die Übung gar nicht mal ich habe schon verstanden, ja, worum es ja. geht. Aber ähm, das wäre ja vielleicht auch mal ein Experiment ähm, für Leute, die sich damit quälen, ob ihre Puppen gut genug sind. Versucht mal, eine Puppe zu machen, die definitiv nicht gut genug ist. Und ich sage euch, es wird euch nicht gelingen. Ja, das ist gut. Das es ist wird euch nicht gelingen, eine Puppe herzustellen, die ihr nicht ins Herz schließt.
0: Das ja. ist sehr schön.
1: Ich hoffe, das ist eine Antwort, Julia, mit der du was anfangen kannst. Jetzt hast du uns noch eine letzte Frage gestellt, die ein bisschen knackiger zu beantworten ist. Und zwar, wie viele Haare knüpft ihr ein? Laura, hast du schon mal die Haarsträhnen gezählt? <lacht> Nein, oder? Ich mache das <lacht> da nie bei Daumen. Ich würde nicht, wenn du die gezählt hättest.
0: Nee, will ich eben nie. Ich knüpfe einfach drauf los und am Schluss bleibt... Also ich kriege aus einem Knäuel, häkle ich das Perückenkäppchen und knüpfe die Haare rein und habe meistens noch ein kleines bisschen ja. übrig. Manchmal ist auch alles auf dem Kopf. So bei kann mir ich sagen.
1: Genauso. Ich habe es auch noch nie gezählt. Ähm, ich würde doch nicht auf die Idee kommen. Komischerweise würde ich nicht auf die Idee kommen, das zu zählen. In 15 Jahren nicht. Obwohl es ja so, man könnte ja sagen, ja, ich auch nicht, das nee. sind jetzt so und so viele Strähne. Man kann ja, ja. super im Kurs sagen, so ihr müsst da ja, jetzt ja. so 100 Strähnen einknüpfen, zählt mal mit. <lacht> Dann ziehe ich mich mal die nächste Stunde zurück. <lacht> also hängt natürlich auch davon ab, wie dicht man die Haare knüpft. ja. ja. Ich schätze, und Julia, vielleicht zählst du mal, ich gebe mal einen Tipp ab. Ich schätze, es sind 80 bis 100 Strähnen.
0: Oh, das finde ich spannend. Ich könnte ja.
1: es überhaupt nicht einschätzen. Nicht also gerne Rückmeldung von allen. Ja, wie viele Haare äh, Zählt haben doch Poppen? mal die Haarsträhnen und äh, vielleicht können wir in einem Jahr mal Rückmeldung geben, äh, was so der Durchschnittswert äh, der, Haar, der Anzahl der Haarsträhnen ist. Das wäre spannend. So, die nächste Frage kommt von Ann. Ähm,
0: Laura? Wie bekommt man die Wangen richtig schön dick und rund, ohne dabei filzen zu
1: müssen? Kennst du die Frage aus deinen Kursen? Manchmal habe ich das ja. Ja, ich habe das ganz oft. Ah. Und da geht mir schon die Pumpe, wenn ich das höre. Da werde ich schon immer ganz nervös, weil ich weiß, es ist ja auch so ein bisschen Magie. Und ich kann den Leuten nicht wirklich sagen, wie es funktioniert, auch wenn ich weiß, dass meine Puppen schon ganz schöne Bäckchen haben. Aber wenn ich nur wüsste, wie ich die mache. Hast
0: du einen Tipp? Ähm, ja vielleicht ein bisschen. Also erstmal müsst ihr den Kopf ziemlich fest rollen, nicht, nicht zu, ähm, zu locker, die Kopfkugel. Und dann ziehe... Ja, das ist jetzt schwer. Ich wollte es schon mit meinen Händen loslegen. <lacht> ja, genau. Und dann ziehe ich... Dann binde ich den, den Faden, der vom Scheitel... Also... Ah, wie, wie, wie der Ohrenfaden. Der also Ohrenfaden. Senkrechten genau, Faden. genau, der senkrechte Faden zum Abbinden. Mhm. Den binde ich nicht hinten rum, hinterm Hals, sondern den binde ich vorne rum. Und dann schaue ich, wenn ich die, ähm, den Kopf abgebunden habe, dass ich viel mehr Material auf der Vorderseite des Kopfes mhm. habe als hinten. Da kommt die Perücke hin und ich ziehe dann manchmal noch den, den Ohrenfaden noch mal ein Stück weiter nach hinten mhm. und Hol mit den Fingern ähm, noch ein bisschen mehr
1: Wangenmaterial ja. nach vorne. Also das du verteilst die Wolle sozusagen um, ne? du versuchst genau. die Wolle so ein bisschen, dass in möglichst diesen viel in die Wangen geht. Genau. zu bringen. Ja, interessant, weil ich mache es ganz anders als du. Ah, okay. <lacht> Und äh, ich meine, dass ich damit auch ganz runde Backen hinbekomme. Also man sieht, also siehst du, es gibt viele es gibt, Wege. Es gibt viele Wege. Ich hätte jetzt nämlich zum Beispiel als erstes gesagt, mach den Kopf nicht zu fest. Das ist eine Beobachtung von meinen Kursen. Ich leite die Leute wirklich zum festen Arbeiten an. Super feste Kopfkugel, dann schön fest die Wolle nochmal um die Kugel drum rum und dann schön fest abbinden. Ähm ich glaube, man muss sich eine gewisse Weichheit im Kopf bewahren, damit man noch modellieren kann, zumindest wenn man Anfängerin ist. Ja. Diese wahnsinnig festen Köpfe, ich kenne die von dir und die sind super und ich weiß, du kriegst ja auch ein Gesichter Gesicht dahin, sind oft für Anfängerinnen und ich verstehe es jetzt ein bisschen auch so, dass die Frage hier vielleicht von der Anfängerin kommt. Diese Festigkeit ist manchmal nicht zu handeln, weil wer einen festen Kopf modelliert, muss sich auch trauen, nochmal extra fest abzubinden. Ah, das, das, und das natürlich Das Vertrauen in das Material ist noch nicht da, wenn du am Anfang bist. Deswegen würde ich jetzt Anfängerin raten: probiert doch mal aus, dass zumindest die Oberfläche des Kopfes, wenn ihr die Kugel bindet und dann oder Kugel wickelt und dann nochmal Wolle drüber gibt nicht ganz so fest zu machen, damit ihr ein bisschen Spielraum zum Abbinden der Wangen habt. Dann finde ich einen guten Tipp, also alles, was ich jetzt hier weitergebe, ist Kurserfahrung, weil ich es da nur mit Anfängerinnen zu tun habe. Ein guter Tipp, wenn ihr die Augenlinie abbindet, setzt die Augenlinie nicht zu tief. Also man sagt ja immer, die Augenlinie soll den Kopf in so, oder die Kopfkugel in zwei etwa gleich große Hälften teilen. Das sage ich auch so an, es ist auch ein guter Richtwert, aber dann gehe ich immer noch mal drüber bei jeder Einzelnen und in der Regel setze ich diesen Augenabbindefaden dann ein Stück höher. Also ich versuche, ja, dass sozusagen diese Abbindung, dass diese Augenfurche ein kleines Stück über dem dicksten Teil der Kugel sitzt. Dann habt ihr Material für die Wangen. Aber es ist auch, wie ich schon sagte, es ist auch ein Stück Magie und mit Magie meine, meine ich... Äh ich weiß eigentlich auch nicht so genau, was ich da eigentlich mache. Und wie ich das mache. Und ich habe es auch aufgegeben, ähm, es, was auch, wer auch immer und was doch immer so die Hände führt, ähm, dann muss ich da, glaube ich, auch ein bisschen hingeben. Und, und es ist ja auch
0: lustig, Es kommt, wir machen ja alle den gleichen Vorgang, wenn ich jetzt, mhm. mit, oder du auch mit den Frauen im Kurs sitzen. Und es kommen so viele verschiedene Köpfe ja. dabei raus. Also wir haben irgendeine mhm. spezielle Form habe ich manchmal das Gefühl ja, in unseren so. in unserem Knochen Knochen <lacht> unserem Körper unseren Genen wo auch ja. immer
1: die raus will so, Und die es
0: ist kommt dann da raus und das
1: ist die das ist die Handschrift die persönliche Handschrift die jeder hat und aber ich kann auch die Frauen verstehen die jetzt zu mit uns in den Kursen kommen, die kennen natürlich unsere Puppen und ein guter Teil davon will eigentlich genau dahin kommen wo wir schon sind und das an einem Kurswochenende und ähm, da liegt die Frage dann natürlich nahe, wie machst du diese runden Wangen? Wie machst du den Hals? Wie stickst du die Augen so schön? Und da ist es, manchmal empfinde ich das in den Kursen dann, da ist es für mich die eigentliche Kursarbeit oder der eigentliche Unterricht besteht eigentlich darin, den Leuten eigentlich diesen Raum für sich selber zu geben und sie immer weiter vom Vorbild wegzuführen und ihnen so die Erlaubnis zu geben. Macht, was aus euch kommt und vertraut dass eure Hände das Richtige tun und dass dabei eine Puppe rauskommen wird, die ihr schön findet, auch wenn sie vielleicht am Ende nicht so, also höchstwahrscheinlich nicht so aussieht wie die Puppen, die ich mache oder die ihr ja. irgendwo im Internet gefunden habt. Äh, was mir zu der Frage jetzt speziell noch einfällt, da steht ja, wie kommt man zu diesen dicken Wangen, dicken Backen, ohne dabei filzen zu müssen? Ähm, ja, Gegenfrage, was spricht gegen das Filzen? Ja, also wenn ihr euch abmüht mit dem Modellieren, mit dem Abbinden. Ja, dann filzt doch Warum einfach. nicht filzen? Genau. Also dann habt ihr es in der Hand. Ja. Da könnt ihr ordentlich Wangenmaterial auffilzen und äh, das, ja, ja, Ke hat keinen Nachteil. Mir würde jetzt kein Nachteil einfallen. Nee. Außer, also, dass es ja. vielleicht ein bisschen mehr Arbeit ist. aber Ja. Ja, ja Und Ja, aber
0: das, was du gerade noch nochmal sagtest mit dem... Kurs, die Leute vom Perfektionismus eigentlich wegzukriegen. Das finde ich einen ganz wichtigen mhm. Punkt. Und für mich sind eigentlich auch die gelungensten Kurse, die. Was heißt gelungensten? Das ist auch schon wieder so ein Wertungsding. Aber ich finde es immer sehr schön, wenn ich merke, dass die Frauen untereinander sich erklären, was zu machen ist. Mhm. Mhm. Ja, das ist, das ist schon wenn, eine Verinnerlichung dann, oder? Ja, wenn, wenn, wenn. Mhm. wenn die Workshop-Leitung eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist, weil, ja. Es ja, weil sie sich aneinander so vertrauen.
1: Ja. Ja. An hat da noch eine Frage. Und zwar, ich würde mich über Tipps zum Aufmalen der Augen freuen. Das Sticken will mir nicht gelingen, deshalb versuche ich es mit Textilfarbe und Stempeln, mit einem Nadelkopf. Könnte mir aber vorstellen, dass es eine bessere Methode gibt. Ich glaube, da sind wir beide jetzt überfragt. Ja, genau, würde ich also auch sagen. So ich glaube, ich habe noch, hab noch nie eine Puppe mit gemalten oder gestempelten Augen bei dir gesehen. Glaube ich, nee, Mund habe ich, glaube ich, ganz
0: ja. am Anfang mal gemalt. Aber ich glaube auch nicht, dass ich Augen gemalt habe. Mir fällt
1: so ein, dass du, ich habe mal von dir so ein Anleitungsheft bekommen,
0: oh, wenn ja, mir das die ja, Autorin ja.
1: einfallen würde. Da war genau Schritt für Schritt, genau. wie man Augen malt. Oh Gott, vielleicht. Ich könnte das suchen, wenn finde, nee, könnte nee, ich es finde. Ich, äh, ich versuche es vielleicht, ich reiche danach. Also ähm, schau mal, es gibt Anleitungshefte. Könntest du vielleicht nochmal bei, bei Amazon oder auch mit einem anderen Suchdienst, also nicht zu viel Werbung hier für die Falschen.
0: Ähm, also es gibt oder, oder auch einfach auf den bekannten Plattformen mal Videos angucken.
1: Ja. Gibt es bestimmt Videos, wie male ich Puppenaugen? Also ich würde, ich habe es schon mal gemacht. Ach, mir fällt gerade ein, ich oh, habe hab in meinem Details-E-Book tatsächlich eine Anleitung dafür drin. Und da habe ich es so gemacht, also Textilfarbe, und dann habe ich es nicht mit einem Stecknadelkopf aufgetragen, sondern ich habe das mit, einem, mit dem Radiergummi von einem Bleistift, also der Rückseite vom Bleistift, da ist doch mal so ein, manchmal so ein kleiner Radiergummi dran. Und dieser Radiergummi hat die Farbe ganz gut aufgenommen, und hatte auch die Größe, die für ja, Augen ja. gut ist. Das ließ ich gut machen. Ähm, allerdings ähm, gibt es ja auch Puppenmacherinnen, die dann mit mehreren Farben arbeiten und mit Lichtpunkt. Da können wir leider nichts zu sagen. Warte mal, mir fällt gerade ein, es gibt doch, gibt es nicht richtig
0: Augenstempel für Puppen auch? Ich ja, glaub, das, das hatte gibt's. mal jemand beim, ja. Das könntest du ja. auch suchen. Augen, such mal nach Augenstempel für <lacht> Puppen. Augenstempel, <Puppen>. okay.
1: <lacht> da bin ich ja gespannt, was da rauskommt. Ja, können wir, leider sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner. Aber, ähm, wie gesagt, ich bin mir sicher, es gibt eine ein, ein recht frühes Buch ähm, Anleitungsbuch einer Puppenmacherin. Ich würde es so in den 80er, 90er Jahren vor orten. Ähm, da würdest du schon auf dem Cover sehen, dass die Augen gemalt sind und das da ist es ziemlich ausführlich drin erklärt. Ich hatte das Buch schon in der Hand. Mir fällt es nur nicht, mir fällt es nur die Autorin nicht ein. So vorletzte Frage, Laura. Dagmar fragt, wie
0: aufwendig die CE-Zertifizierung wie aufwendig ist die CE-Zertifizierung, wenn man Puppen verkaufen will? Und was muss alles beachtet werden? Was ich bisher dazu gelesen habe, hat mich ein bisschen abgeschreckt. Das hat genau die richtige
1: Idee vorgelesen.
0: Da wächst die Anarchie <lacht> in mir, aber sowas von muss ja. ich ja
1: sagen. Ich hab, Sag mal, ich hab dir, wir hatten schon Kontakt dazu und ich habe dir im Grunde die Antwort auch schon geschrieben. Also natürlich haben wir das Thema, also kurz, CE-Zertifizierung heißt... Ähm, dass ähm, ja, seit, seit ja, im Grunde schon immer, aber das Thema kam im Jahr 2011 nochmal auf die Agenda. Also, dass ähm, Spielzeug, das in der EU gewerblich verkauft wird oder gewerblich in Umlauf gebracht wird, eben bestimmten Sicherheitsstandards entsprechen muss. Und die Erfüllung dieser Sicherheitsstandards bestätigt man, indem man dann ein CE-Zeichen an diese, diesen Puppen anbringt Und dieses CE-Zeichen sagt eben, diese Puppen sind sicher, die sind keine Gefahr für Kinder. Diese CE-Zertifizierung macht man nicht, es ist kein Prozess, den der TÜV oder sonst wer macht, sondern es ist was, was man in Eigenregie, in Eigenverantwortung macht. Das heißt, man arbeitet sich dadurch ein Regularium durch, macht bestimmte Tests an der Puppe, belegt, dass man nur die die Materialien benutzt und am Ende dieses Prozesses darf man sich eben selbst dieses C-Zeichen verleihen und auch an den Puppen anbringen. Und natürlich, das es muss man haben und das haben auch alle Puppenmacherinnen, die, die jetzt, äh, ja, die ihre Puppen eben gewerblich verkaufen. Ähm, ich will da nicht allzu sehr ins Detail gehen, weil es ein, natürlich ein großes Feld ist, aber das Feld ist auch nicht so groß, dass es nicht bewältigbar wäre. Und ich möchte allen, die das Thema jetzt betrifft oder die das irgendwie umtreibt, das CE-Handbuch von Maike Kölle von Feinslieb ans Herz legen. Ja, da kommt man gut mit durch. Das, genau, das ist ein, kostet 75 Euro, aber die Ausgabe lohnt sich. Also da wird wirklich der ganze Vorgang Schritt für Schritt erklärt. Man wird an die Hand genommen, durchgeführt und mit es ist damit wunderbar machbar. Also, ich habe selber damit ge schon gearbeitet. Ich habe es zigmal mal schon empfohlen, habe zigmal mal die Rückmeldung bekommen, dass es sehr gut ist. Also, das heißt, ähm, das kann ich dir und das kann ich euch nur empfehlen. Und was ich aber, was mir echt jetzt noch viel mehr ein Anliegen ist als diese, ich sage jetzt mal technische Antwort, ist äh, ja dieses Wörtchen abgeschreckt, das du verwendet hast. Das, hat mir zu denken gegeben und es gibt mir immer wieder zu denken, wenn ich mit Frauen über, dieses C, über diese CE-Zertifizierung ins Gespräch komme. Ich habe den Eindruck, ähm, das Thema ist auch ein Kreativitätsräuber. Mhm. Ähm, ja, man, hat so den, man hat so die Lust, etwas zu machen, Puppen zu nähen, Stofftiere, was auch immer und äh, macht sich auf den Weg und hat unheimlich Freude dran und hat auch das Gefühl, ich will mich damit zeigen und ich will das verkaufen und ich will das in die Welt bringen. Und dann kommt dieser Hammer von CE-Zertifizierung. Und dann lassen sich die Frauen den Mut nehmen, weil das Thema so, ich sag mal, als so schwierig oft dargestellt wird, dass sie es gar nicht erst probieren. Und ähm, das finde ich zutiefst falsch. Also lasst euch nicht abhalten von irgendwelchen Regeln. Wir sind hier in Deutschland und es gibt für alles Regeln, aber man kann... Man kann es bewältigen. Es gibt Leute, die einen unterstützen. Also wie gesagt, dieses Buch von, von feinslieb Oder es gibt auch, soweit ich weiß, zwei Vereine, die sich auf das Thema spezialisiert haben. Und wir haben es sogar ganz ohne gemacht. Also wir haben es komplett in Eigenregie gemacht. Und auch das geht. Also es ist keine Hürde, an der man scheitert. Wenn man das will, kann man das gut machen. Und es ist auch nichts, wovor man Angst haben sollte. Ja, ich muss ein, einen kleinen
0: Einschub muss ich bringen, weil...
1: Ja, wie ich gerade schon sagte, da weckt, wacht die
0: Anarchin in mir, ja. kriege ich kleine Wutanfälle. Es, da gibt es dieses CE-Zeichen. Da meint der Käufer, oh, das ist eine sichere, schöne Geschichte. Über was dieses CE-Zeichen nicht sagt, sind die Arbeitsbedingungen der Menschen, mhm. die die Sachen herstellen. Mhm. Ja. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Darüber sollte man sich auch im Klaren sein. Also wir kriegen Spielzeug weiß ich nicht, von wem das hergestellt wurde, mhm. unter welchen absolut asozialen Bedingungen. Und dann ist das mit diesem Zeichen versehen. Und man denkt dann, ach, das ist ja eine schöne, sichere... Und vielleicht, ja, das muss doch, da muss doch alles richtig mhm. sein. Also lassen wir uns nicht von Etiketten täuschen.
1: Erstens, genau. Das und es, ist, es, es muss wohl oder übel gemacht werden. So ist es eben, das ist die gesetzliche Bestimmung. Aber geht es an... Und wenn ihr, wenn, ihr sagen, wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, das anzugehen, habt ihr es schon fast geschafft. Sag es mal Genau, so. macht erstmal eure Puppen und das. <lacht> und lasst euch vor allem nicht vom Puppenmachen da, dadurch ja. abhalten. Also lasst eure Kreativität und eure Lebendigkeit nicht durch diese äh, etwas undurchsichtigen Regularien ersticken. So. Ähm, dann die letzte Frage. von. Ähm, Continue. Ja, so würde ich das jetzt <lacht> auch lesen. Ein etwas französisch anmutender Instagram-Account. Äh, Die Frage kam dann aber auf Deutsch. Ähm, Dankeschön dafür. Dankeschön das dafür. Französische Welt ähm, was genau macht eine Puppe zur Waldorfpuppe? Gibt es dazu eine Historie, eine anthroposophische Abhandlung oder ist es schlichtweg Tradition?
0: Ja, da können wir unsere Folge, die Waldorfpuppe empfehlen. Da haben wir ganz lang darüber gesprochen. Ja. Nee, nicht, das hieß nicht. Wie hieß es mal genau? Waldorfpuppen heute. Genau, Waldorfpuppen Unsere heute. zweite ja. Episode. Genau. Also ja. es gibt aber keine anthroposophische Abhandlung über die Waldorfpuppe, das kann man schon mal sagen. Kann man schon
1: mal sagen, aber die, diese Episode beantwortet genau, die da Genau, da
0: findest du... Eigentlich das, also alles, was wir darüber wissen, findest du dort.
1: Gut gesagt, Laura. Ja, das war die letzte Frage. ans lieben Dank nochmal an alle, die uns, die ihre Fragen eingereicht haben. Es ähm, hat Spaß gemacht. Ich habe mich auch ja, wirklich, wirklich auf diese Folge gefreut und es äh, bringt nochmal so eine ganz schöne Dynamik und Lebendigkeit rein. Mal so ein Fragespiel. Ähm, ja, jetzt sind wir am Ende von. 2021, unserem Startjahr, unserem ja, Anfangsjahr für echte Puppen. Und ähm, jetzt kommt erstmal eine schöne Weihnachtspause und dann beginnt das neue Jahr und für uns ja auch das neue Podcastjahr. Und ja, was haben wir nächstes Jahr vor, Laura? Welche Themen, auf welche Themen hättest du persönlich Lust? Was würde dir denn Spaß machen, was wir mal hier in der Episode ausführlich besprechen also ich habe lange überlegt, das haben sich vor allem
0: manchmal ergeben die Themen sich ja auch immer erst recht kurzfristig. Zwei Sachen habe ich aber auf jeden Fall schon. Einmal interessieren mich sehr Puppen im Alter.
1: Mhm.
0: Ich war auf einer Seniorendementenstation und da lag wirklich an jedem Tisch eine Puppe. Also mhm. da würde ich gerne oh ja, auch mal dort nachfragen und einfach dieses mhm. Thema eintauchen, finde ich sehr spannend. Und dann habe ich was vor mit dir Maria ja. und zwar würde ich gerne ein bisschen was wir in unserem unserer Clownsarbeit oft benutzen das würde ich gerne auch hier mal für benutzen und zwar eine Geschichte über Puppen erfinden live erfinden oh, wir, zwei eine, wir zwei ja,
1: eine Puppengeschichte. Oh ja, das äh, schön, finde ich beides, also das erste Thema hast du mir schon mal geschrieben, das hat mich auch sehr angesprochen und das zweite, war, ja, hm, das, das wird super, also würde mich definitiv aus meiner Komfortzone herausholen und das, äh, glaube ich, ist auch zu begrüßen. Ähm, was hast du denn auf deinem? Ja, was ich habe was Ähnliches, weil du es gerade sagst mit ähm, mit deiner Clownsarbeit, beziehungsweise Ich weiß ja, dass du als Clown da auf, bei den älteren Menschen bist. Ähm, ich finde das Thema Puppen auf Visite. Das wäre schon mal ein ganz toller Titel für eine äh, Episode. Das würde mich interessieren einfach, wie kann man ja Puppen einsetzen im im Krankenhaus. Wie können Puppen zur Heilung von Menschen beitragen, zur Ablenkung in schwierigen Situationen? Wie werden Puppen vielleicht therapeutisch eingesetzt? Da, da gibt es auch was. Ähm, also habe ich schon ein bisschen zu gelesen und hätte ich schon so ein paar Ansätze, wie man das aufbereiten könnte. Ähm, plus eben auch mit deiner Erfahrung, jetzt speziell als Clown. Und du hast mir auch mal erzählt, dass du auch manchmal eine Puppe dabei hast. Jetzt natürlich gerade nicht, aber früher. Also wäre ein Thema, was mich... Also was mich schon länger umtreibt. Dann ein ganz spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin, aber ähm, ich bin ja ein großer Fan von Elena Ferrante, der Autorin der ähm, unter anderem der Neapel -Tet Tetralogie. Und ähm, ich habe alle Bücher von ihr gelesen und in fast allen Büchern kommen Puppen vor. Mhm. Und ähm, da hätte ich Lust drauf, aber hm, ja. finde ich super spannend, <lacht> weil ich habe...
0: Gerade zu diesen Büchern überhaupt keinen Zugang. Ich gehabt. weiß, Laura. Und deswegen
1: finde ich das aber...
0: muss ja mal über seinen Schatten hüpfen. Deswegen finde ich das
1: total spannend. Und dann hätte ich doch einen guten Grund, die zu lesen. Oh, Laura, da kannst du schon mal ein Jahr Lesezeit blockieren. Oder einen Monat. Okay. <lacht> okay. Also ja, ja warum das nicht. Genau, das... Ähm, also was... Also die... Ja, welche Bedeutung oder welches Symbol... Welche Bedeutung haben die Puppen in diesen Büchern und ähm, speziell auch, ähm, auch ich habe mich auch ein bisschen zu der Autorin, die ja unter unternimmt, das ist ja ein Pseudonym, also das ist ja nicht ihr echter Name, aber da hatte ich auch schon einiges gelesen und zum Thema Feminismus und das gibt da ein ganz interessantes Wechselspiel zwischen Puppen und Feminismus und ähm, ob das jetzt nächstes Jahr kommt, bezweifle ich, aber würde ich zumindest mal auf den langfristigen Zettel setzen. Und da natürlich das Thema Kokreation kreation statt Konkurrenz würde ja. ich super gerne jetzt bald angehen. Und was ich mir auch für das nächste Jahr vornehmen oder vorstellen könnte, wären Interviews. Ähm, ja, das ist doch gut. Gucken ähm, sicher nicht im ersten, in, nicht in der ersten Jahreshälfte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir noch mal, dass wir irgendwann noch einen dritten dazu nehmen ja. und also auch einfach zu Themen, wo wir vielleicht auch gar nicht so sattelfest sind, aber ja. die uns trotzdem interessieren. Ja, und natürlich ähm, würden wir uns auch sehr über eure Vorschläge freuen. Also was sind denn Themen, die euch interessieren? Ähm, welche Themen würdet ihr euch für die kommenden Episoden wünschen? Und wir würden uns da ja ganz doll freuen, wenn wir mal so ein Meinungsbild von euch mhm. bekommen würden, in welche Richtung das geht. Ähm, so einen kleinen ein Eindruck konnten wir schon gewinnen jetzt in den letzten drei Monaten. Aber jetzt nochmal wirklich zum Jahresende die Frage, ähm, ja... Worauf habt ihr Lust und was würdet ihr gern von uns hören? Und wir würden das sehr gern mit einer Verlosung verbinden. Das, da heißt, ähm, das heißt, jeder Vorschlag, der bei uns eingeht, ob per Mail, per Instagram, wie auch immer, ähm, würde in unserem Lostopf landen. Und wir stellen einen großen Topf bereit. Also wir hoffen jetzt über, wir hoffen auf viel Resonanz jetzt. Und ja, wir würden ein echte Puppen Überraschungspäckchen. Verlosen. Also ein schönes, dick gepacktes Paket. Wollen ähm, wir eigentlich gar nicht so viel jetzt verraten, was da drin ist, oder Laura? Okay. Also, also eine Sache <lacht> werde ich schon verraten, ein, einen <lacht> kleinen Teaser für euch, ähm, weil euch Vasalisa letzte, letzte, in der letzten Episode so gut gefallen hat, haben wir gesagt, auf jeden Fall wird sich in diesem Überraschungspäckchen das Buch Die Wolfsfrau befinden. Ja. Und dann werden Laura und ich noch jeweils etwas Persönliches reingeben, was das genau ist, wissen wir glaube ich selber auch noch gar nicht so genau. Nee, also ich wobei ich, ich sehe da, da schon, schon was, aber ähm, das wollen wir mal, äh, das lassen wir jetzt einfach mal offen. Ähm, Einsendeschluss ist der 20. Dezember. Das ist jetzt dann, wenn unser Zeitplan aufgeht, schon in ein paar Tagen. Ähm, ja, wir würden es gerne dieses Jahr noch abschließen und vor allen Dingen hätten wir es auch gern, dass das Päckchen zu Weihnachten zu euch kommt. Und wenn ihr teilnehmen wollt, dann schickt ihr euren Themenwunsch mit eurer Postadresse bis zum 12. Dezember an helloatmariengold.net. Ich gebe da jetzt wirklich nur mal meine ähm, ja, ja. Adresse an, weil ich mich um den ganzen... Ablauf kümmern werde und es zu kompliziert ist, wenn das noch über Laura läuft. Also alles, was die Verlosung angeht, bitte nur an mich. Und ähm, es steht dann auch noch mal genau in den Shownotes, wie das mit der Verlosung abläuft. Also, ähm, ja, wir freuen uns auf eure Vorschläge und sind total gespannt. Und vielleicht ist da ja was dabei, was wir gleich im Januar <lacht> überarbeiten ja. werden. Ja, ja, ja was sind wir wieder zum Ab Ende was? gefunden? Ne? Mhm.
0: Also, dann was gibt es noch zu sagen? Es gibt eigentlich nichts mehr zu es sagen. Es gibt nichts mehr zu sagen. War super spannend, eure Fragen zu hören und die zu beantworten und so selbst zu sehen, was... Ja, da kommen ja auch selber immer wieder Fragen mhm. hoch, wenn man die Fragen von anderen hört. Ja, bleibt uns euch eine wunderschöne Adventszeit zu wünschen. Habt einen guten Jahreswechsel. Mhm.
1: Und bis bald. Ja, wir freuen uns auf ein Wiederhören in 2022. Ja. Tschüss, eure Maria. Und eure Laura.